0: Alô você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Aproveitando que os filmes do Ghibli estão na Netflix, estamos fazendo episódios especiais sobre cada filme em ordem de lançamento. Esse já é o 13 terceiro podcast. Caso queira ouvir os outros, procure em nosso site ou no nosso feed no Spotify, Teaser, Apple Podcast ou qualquer outro aplicativo de podcast em seu celular. Nessa semana vamos debater sobre A Viagem de Shihiro, lançado em 2001 e ganhador de dezenas de prêmios. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador desse programa, e estamos aqui com ele mesmo, Felipe Greco. Opa!
1: E aí, rapaziada, tudo bem? Vamos nessa?
0: Alan Nicole, do em senseia e aí, pessoal, mais um, né? Mais um pra coleção, vamos lá. Denison Ghiselini, da Animex. Boa noite, gente. Será que
2: esse é o Alice do País das Maravilhas do Estúdio Ghibli?
0: Não podia faltar ele. Sérgio Peixoto, também, da Animex.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. E, gente, esse filme mereceu cada centavo que ganhou. Sensacional.
0: Vamos. Neto do Portal HQPB.
4: Boa noite, pessoal. E tipo assim, falar de Viagem de Chihiro é meio que procurar os elogios que ainda não fizeram pra ele, né? Oh, é, nossa. Uma, é tipo uma, uma missão quase ingrata, né? Quase ingrata. Porque e, eu acho que todos os tipos possíveis e conhecidos de elogios já foram feitos a esse filme. E todos merecidos.
0: E vocês perceberam que a equipe do Ghibli está completa aqui, desde o início do programa, que às vezes falta um, falta outro tal, a gente vai variando. Mas além da equipe completa, temos um convidado extra, dessa vez um convidado especial, um amigo meu que já gravou aqui sobre outros temas, já participou de entrevista aqui com Tatma Forte... Com o Luiz Angelotti, só que e Digimon também, que ele sempre volta aqui para falar de Digimon, mas dessa vez ele vem falar sobre um tema diferente do de costume. Bruno Ranieri, que fez um TCC sobre a viagem de Shihiro. Boa noite, Bruno, bem-vindo ao Nerd Debate mais uma vez. Boa noite, pessoal, obrigado pelo convite mais uma vez. Dessa vez com um tema diferente do que
5: geralmente é, né? Mas é porque eu nunca entendi esse filme e justamente por não entender foi que eu quis pesquisar mais aí eu descobri um negócio chamado Ketsu, que quase ninguém sabe o que é e foi um sacrifício fazer esse TCC mas foi aprovado, eu tirei 10 e hoje eu tô aqui pra conversar o que, que eu descobri a respeito desse filme aí
0: Muito bem, Felipe Greco vamos falar do nosso parceiro Promobit
1: mas, Luiz, o que é o Promobit?
0: É uma grande comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Sério?
1: Não é possível.
0: Sim, a comunidade é alimentada por ofertas que são enviadas por pessoas normais, usuárias do site. Atualmente possui mais de um milhão de pessoas cadastradas na plataforma.
1: E como eu tenho certeza se a oferta não é uma pegadinha, hein?
0: O Promobit confere se aquele preço realmente é uma oferta. Lá é certeza de preço baixo e grande quantidade de ofertas diárias. Todas as postagens são moderadas, uma a uma, pela equipe do site. Atualmente, o Promobit recebe mais de 500 ofertas por dia das mais variadas categorias. E também, Felipe... Todas as lojas são verificadas para proporcionar a melhor experiência de compra e segurança. Apenas ofertas de lojas reais e seguras são aprovadas e aparecem no site. E tem mais!
1: Tem como ficar melhor?
0: Uma das principais funções do Promobit é a lista de desejos. Basta a pessoa adicionar na sua lista algum produto que tenha interesse e o Promobit avisa sempre que aparecer alguma promoção. Ainda é possível definir um valor X para aquele produto e só ser avisado quando o valor chegar no que você espera. Acesse promobit.com.br ou baixe o aplicativo em seu celular para acompanhar as ofertas.
1: Tá decidido, então. Vou agora mesmo fazer minha conta e colocar um Xbox Series X na minha lista de desejos e, é claro, né, comprar uns joguinhos também, porque eu não sou bobo.
0: Valeu, Promobit, pela confiança em nosso trabalho. Começando aqui, eu queria falar sobre a dublagem. Que tiveram algumas mudanças. Eu assisti dublado, amei. Dublagem sensacional. Fui atrás de algumas informações e descobri que existia uma dublagem feita pela Delarte em 2002. Que foi para cinema, VHS, DVD, TV Paga e TV Cultura. Eita! Não sei se é a versão que, que os meninos viram, provavelmente. É essa.
5: essa, eu conheço só essa,
6: inclusive. É, eu via na Netflix, ela não é uma redublagem, né? É, a
0: Netflix eu... tem uma redublagem de 2020 para entrar nesse catálogo novamente aí, e Meu foi Deus. pela NGE Studio e houveram algumas alterações, que eu já vou explicar. Diga aí, Alan, continue aí. Não, tava pensando aqui
6: se teve muita diferença da dublagem de um pra outra agora. Porque eu, eu assisti a antiga também, né, na época inclusive foi pro cinema e tal, e eu sei que o elenco mudou, né, obviamente, mas... Questão de tradução eu não sei. Se houve alguma coisa muito relevante na, na mudança.
0: Eu não percebi. Os dois permaneceram do... de um para o outro. A Priscila Morim, que dubla a mãe do, da Shihiro. Ela uhum. permanece. Uhum. E a Selma Lopes, que dubla a Yubaba e a Zeniba. Ufa, que bom. É uma personagem então, importante. Importantíssima. Eu, <risos> foi o que eu mais gostei na dublagem. Foi a participação né? da Selma Lopes. Né? e olha só, ela é dubladora ela já fez a Marge Simpson, a Whoop Goldberg hoje em dia ela tem 91 anos e ela já foi casada com Mauro Fátio Gonçalves já não sou, quem é Mauro Fátio Gonçalves vamos é. ver se já não está atento aí
4: Mauro Fátio Gonçalves vamos ver se não existe muita minha, minha memória não
0: não, Zacarias, ela foi casada com o Zacarias Ah, é aí pouca gente sabe o nome de verdade dele né? Pegadinha do Luiz aí. Ah, você é.
5: vai mesmo, né Mas tipo, o que é mais impressionante é Ela ter 91 fucking
6: anos de idade, né Meu eu Deus Já,
1: já não, se imita o Zacarias aí pra gente
4: Eu não se imita não, o Luiz é que <risos> às vezes tenta o Luizinho <risos> Luiz Já
0: Luizinho ganhei, já, já, ganhei, já,
1: já, já ganhei a noite
0: Nossa. Só sei isso aí tem a, a, as alterações aqui Shihiro, antes era da Ana Lúcia Menezes, agora foi da Ana Helena, o raco é o mais curioso que o dublador da primeira versão é o Felipe Drummond quem dirigiu essa segunda é, versão e escalou seu irmão Eduardo Drummond para substituí-lo no personagem Kamaji era a Mary Pozzoli e agora é o Luiz Carlos Pessy Alin era a Yara Rissa e agora é a Flávia Sadi o Bo era Eric Bonglo e agora é a Thais Feijó. Capataz era o Elcio Romar e agora é o Ricardo Rossato. E o pai da, da Shihiro era o Clécio Souto e nessa versão da Netflix é o Guilherme Briggs. Inclusive Nossa. faz uma, uma, uma voz mais grossa na Netflix, se vocês prestarem atenção, mas você identifica facilmente que é o, que é o Guilherme. Uhum. É, é um filme escrito e dirigido... Brilhantemente pelo Hayao Miyazaki. Já digo logo, Peixoto aí que sempre todo filme fala pra mim pra Felipe: Ó, oh, vocês vão gostar muito desse filme, tal, tal, tal. É o melhor filme da, da no Game, na minha opinião. Até então. Eita. Sub, subiu Soja. no meu conceito é. rapidamente. Gostei do início até o fim, não achei com momentos de lentidão. Amei, de tudo. Inclusive. Também, esse, é,
5: esse é o único anime que ganhou o Oscar até hoje, né?
0: Sim, sim, tá aqui nas informações, já a gente chega nas premiações. Oh, Miyazaki oh, escreveu oh. O, o roteiro após decidir que a história seria baseada na filha de seu amigo, Seiji Okuda, produtor associado do filme, que tinha 10 anos na época, no caso a, a, a filha dele tinha 10 anos na época. E a garota fazia visitas frequentes à casa do diretor todo o verão. Miyazaki estava trabalhando em dois projetos diferentes, mas ambos foram deixados de lado para priorizar a produção de Shihiro. A produção do filme começou em 2000, com um orçamento de 1.9 bilhões de ienes, que daria 15 milhões de dólares na época. Já já vocês vão ver o quanto ele faturou, vocês vão ver como esse filme faturou mundialmente.
5: Esse foi a... o filme que mais faturou na história do Japão inteiro, até
0: hoje. Não, não foi segura, batido pelo... segura aí,
1: segura que vai chegar lá. Não,
0: Eu nem sei o número, inclusive. Não foi batido pelo, pelo Makoto Shinkai não, nos filmes pois dele. Não. não, não. Caramba! A gente chega lá. A 13a produção do estúdio Ghibli e a sétima realizada pelo Miyazaki dentro do estúdio, né?
1: Vamos lá, a produção ela tornou-se a mais bem-sucedida da história do cinema japonês. Né? Ela conquistou, olha aí, hein? Presta bem atenção. Mais de 347 milhões de dólares mundialmente. Nossa! Isso no ano de 2002 para
2: 2003. Que impressionante.
1: Lá no Japão, o filme, na época, desbancou Titanic como a maior bilheteria de todos os tempos. O total foi de 30,8 bilhões de ienes. E falando mais assim da crítica, né? A, a obra é frequentemente citada como uma das melhores da década de 2000, né? Todo mundo aqui, acho que concorda. E é uma das melhores animações de todos os tempos. Sim,
5: sem dúvida nenhuma.
1: O filme ganhou 35 prêmios, galera. Entre os quais inclui o Oscar de Melhor Animação, né? No ano de 2003. Tornou-se o primeiro e único filme desenhado à mão e que não tinha o inglês como língua original a vencer essa categoria.
0: Muito Quando eu vi essa informação, justa. achei estranho. Aí eu fui pegar a lista, realmente, ou vai pra Pixar, ou vai pra, pra Disney, que depois a Disney comprou a Pixar, né, mas whatever. Ah. Então fica ali entre Toy Story, não sei o que, Disney e tal, fica sempre entre as mesmas coisas, né. Foi uma exceção já naquela época, e merecido, claro, né. Mas é claro, a gente sempre, todo ano a gente comenta aqui que sempre tem um filme japonês, sempre tem um que merecia mais do que o, o filme americano, mas não leva. Mas Shihiro foi o, o primeiro e único por enquanto. né?
1: É, em 2002, né, o filme ele dividiu o prêmio Urso de Ouro no Festival de Berlim com o Domingo Sangrento. E no momento se encontra entre os 10 mais votados da lista de filmes que deveriam ser assistidos até os 14 anos. Olha isso, que curioso. Que é compilada pelo British Film Institute. Né? Em 2016, foi eleito o quarto melhor filme do século XXI. Tá certo? Tá, né? É.
4: Que nem terminou ainda.
1: Isso, exatamente. Por 130. Tri... Cent... Olha lá, vamos lá. 177 analistas de cinema ao redor do mundo. Ouvidos pela BBC, sendo a animação melhor posicionada na lista. E no ano seguinte. Vamos lá, mais coisas. Foi ainda mais. Foi selecionado como segundo melhor filme do século XXI até então pelo jornal The New York Times. Olha só, hein? Meu Deus.
3: É não, é na verdade só assim, só algumas coisas pitorescas que levaram a, a o, o Miyazaki a focar nessa criação, né? né? Que ele passava as férias em uma cabana nas montanhas. Oh, que coisa boa, viu? Né? com a família dele, e mais cinco jovens amigas. Devem ser provavelmente amigas da filha dele, alguma coisa assim, imagino, deve ser criança. Né? Aí, a... E A Viagem de Shihiro surgiu com a ideia de criar um filme que que ele pudesse dedicar para essas pequenas amigas, né? Que ele já tinha feito o Totoro, já tinha feito a Kiki, né? Mas era mais focado para criança, criança mesmo, abaixo de 10, né? no caso do Totoro, o ou que que é para adolescente mesmo, né? né? Então tinha um buraco ali que ele não tinha preenchido com nada, né? E aí e, e aí o que que ele fez? Para tentar se inspirar ele começou a ler a, a revista Nakayoshi e Aribon. Para vocês que não conhecem Nakayoshi e é onde saía rearte, é onde saía quase todas aquelas historinhas mais femininas do Clamp, né? É uma revista para os filmes
0: anteriores eram para meninos e adolescentes. Mas exato. ele queria um filme para meninas de 10 anos, né? Daquela exato, idade. Exato,
3: exato. Aí o que aconteceu? Que a Aribon, a Aribon é também uma revista para adolescentes, né? Pra, a que é... Comentou aqui
0: na Kiki, não foi? Da Aribon.
3: É, né? Uhum. Aí, aí, o... Só que o... quando ele começou a ler, ele viu que só. Essa revista ela, praticamente tinha é só romance, né? E ele queria fazer uma coisa mais assim, como ele falou. Ele sentia que as obras publicadas na revista somente tratavam de temas subjetivos como romances e namoros. Ao ver as amigas, as meninas, as meninas de 10 anos, né, ele percebia que esse tipo de tipo de tema contrastava com as personalidades delas. E então decidiu de produzir um filme que mostrasse uma menina que elas pudessem ver assim, é, é aquele negócio, né, gerar empatia, né, de fazer. Ela queria ele ele de novo a, aquela perfeccionismo lá Miyazaki eu quero fazer uma personagem que se comporte como uma menina de 10 anos. Como que uma é
4: menina isso. birrenta de 10 anos. É, uma e conseguiu. E conseguiu.
3: Né? Porque a Xigila,
4: no começo, é extremamente birrenta. É, porque é. ela não quer mudar da cidade pro interior, né? Uhum. Já é igual a qualquer a
5: criança de 10 anos que, que você pode encontrar por aí numa situação igual. Ela por sempre vai se não,
4: porque se não fosse a birra
3: dela... Ela
4: teria ido comer com os pais. Já é. começa por aí.
3: É. Agora vamos lá. O, 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 aqui só o último, a última fala do Miyazaki, quando ele comentou do filme, né, que criei uma heroína comum, alguém que o público possa simpatizar. Não é uma história em que os personagens crescem, como no caso de Kiki, por exemplo. Né? Kiki é o crescimento da Kiki que a gente acompanha na história. Né? Tá? Mas o que ele falou... Não é uma história em que os personagens crescem, E sim uma história em que podem tirar valores que levam dentro de si. Quero que meus jovens vivam assim, e queria que eles também têm esse desejo, Eu acho que ela acertou na mosca, né? Eu acho que ela acertou, né? acertou bem, né? Tá? Porque uma coisa, uma coisa é como os adultos veem as crianças, uma coisa é como as crianças se veem. E foi a partir daí que o Miyazaki trabalhou essa, foi a diferença. Interessante,
0: não é que é, é, ela pode ter aprendido na, na aventura dela, Shihiro pode, mas a ideia era mostrar que ela sempre teve aquilo ali dentro dela, mas ela não teve oportunidade de demonstrar isso para os pais ou para outras pessoas, e essa história que ela passou, essa aventura, tirou o melhor dela, que já estava dentro dela, né? Uhum. É interessante
5: que ela tem 10 anos durante a história inteira, ela tem um amadurecimento muito grande de personalidade, de, enfim propósitos e de quem ela é e o que que ela é capaz de Isso. fazer. Continuando tendo apenas 10 anos, ela não parece que cresceu Sim. ou melhorou é, é... Ou, a idade dela. Ela continua sendo a mesma menina, só que amadurecida, que é bem interessante. Uhum.
4: Ela tem uma maturidade, vamos dizer assim, uma maturidade infantil, né? Uhum. ela não deixa de ser a mesma pessoa porque aquilo que ela que vamos dizer assim, que desperta ao longo da da animação ela já carregava dentro dela. Então, assim, a generosidade que ela tem, a empatia que ela tem, tudo isso é muito simplório para uma criança de 10 anos. Não é como, sei lá, com 10 anos se tornasse uma adulta num corpo de criança. Não. E isso é o que, que cativa, né?
5: Total.
6: O Miyazaki ele queria fazer um novo filme há muito tempo, né? Então ele escreveu dois projetos, porém ambos foram interrompidos. O primeiro era baseado no livro japonês Kino Mokuno Fushigi Namachi. E o segundo se tratava de um heroína adolescente. Aí houve uma terceira proposta né, do Miyazaki, que esse sim acabou virando a viagem de Hiro que a gente conhece. Né? As três histórias giravam em torno de uma casa de banhos termais, baseada em uma que existia aqui, de verdade lá na cidade natal do Miyazaki. Né? Então ele pensava que é, era um lugar misterioso, com uma... Pequena porta junto às banheiras, e era curioso. Ele, ele tinha curiosidade para saber o que havia nelas, né? Então ele terminou criando várias histórias a respeito disso. Uma das quais serviu de inspiração para criar a casa de banhos que aparece no filme. Inclusive, muita gente na, na internet que vai para o Japão, assim, os otakus, né? Mais fãs do Dibble, costuma procurar as referências visuais, né? Do filme Arquitetura e tal. E eu lembro de já ter visto fotos dessa, dessas casas de banho também, desse tipo de arquitetura usada na casa de banho, inclusive.
0: O que acontece dentro da casa de banho? Alguém tem essa resposta? Basicamente. <risos> aí, Eu Para os é?
5: japoneses, para os japoneses, existem, existe aquela ideia de que o banho também purifica, ajuda a limpar a alma, etc. E é, Existem as onsen, que são mais modernas de hoje em dia, dentro de cidades grandes, como Tóquio, Osaka e tal, que é aquela casa de banho que tem os espaços com as piscinas com água bem quente, termal para você se banhar e tal, tem a parte feminina, a parte masculina. Em alguns lugares do interior, muito antigos, tem casas de banho que são bem próximas do que é no filme mesmo, que são aquelas casas tradicionais bem maiores, que eram hotel ao mesmo tempo também, e que recebe às vezes banho misto, que é todo mundo junto, homem mulher. e mulher. Inclusive, tem a regra que eles colocam também, que funciona muito até hoje em dia, de não poder aceitar pessoas com tatuagem e muito estrangeiro, acaba não podendo ir. Então, dá pra achar assim, algo próximo do filme, só que,
6: só que se você procurar muito. Porque eu creio é, eu, né? É, eu pesquisei na época que eu fui, não sei se o Denison foi quando ele, né, ele viajou pra lá também. Mas assim, hoje em dia as casas de banho, elas. Né, especialmente essas que são junto de, de hospedaria, onde o pessoal fica lá, né? Na beira do. na base do Monte por exemplo, enfim. Essas mais temáticas, né? É, uhum. ele, eles preparam banhos individuais. A pessoa também pode ficar individualmente num espacinho se ela tiver tatuagem, né? Também pode ter essa questão. E também ele, também existe até um tipo um, um adesivo, uma coisa assim que você adere a pele e cobre as tatuagens também. Um adesivo que pode ser molhado, sabe? Que também para pessoa não. Eu é, isso é uma coisa mais moderna, é Uma coisa mais atual que eu fiquei sabendo. É Porque não, eu é, é, fui, é, viajei, eu, eu pesquisei e li um pouquinho a respeito sobre isso. É porque mas a gente eu nunca tem que fui. Lembrar,
3: é porque a gente tem que lembrar o seguinte, né? Que o, no Japão, a tatuagem está fortemente ligada a Yakuza, a máfia japonesa.
6: Então, isso.
3: Então, é, quando eles veem um estrangeiro com uma, com uma tatuagem, eles já sabem que não tem a ver. Mas mesmo assim, incomoda. Por isso que eles oferecem educadamente esses adesivos, né? Até... É, é, é uma coisa realmente muito. Eu tenho, eu tenho amigos meus brasileiros que trabalham lá no Japão e um deles fala: todo dia eu tenho que colocar um adesivo em cima da tatuagem que eu fiz no Brasil. Ele não pode estar tá mostrando o serviço, né? O pessoal, o, a própria chefia lá pedi, falou para ele fazer isso, entendeu? Denison que realmente... foi a uma? é
0: Denison foi a uma casa de, de...
3: Por... é o Denison esteve no Monsen, ele pode dar muitos detalhes. Aliás, ele foi numa cidade que é quase um Monsen gigante, né, Denison? Vê os detalhes. Sim, por favor. eu fui em duas cidades termais japonesas.
1: Tinha algum povo lá pra esfregar suas costas?
2: Olha, eu podia ter contratado.
1: <risos>
2: Mas deixa eu contar, então, se vocês me, me pedem. Ah, eu fui em Kusatsu, que fica ao norte do Japão, que é considerada uma das maiores e melhores termas do, do mundo. Uh, principalmente da Ásia e eu fui também para Unzen, que fica lá do lado de Nagasaki que foi, uma, que foi a primeira cidade que teve o, o, um turismo por causa disso nessa era moderna que nós estamos basicamente as casas de banho são espaços uh, onde a população que não tinha encanamento, não tinha água corrente em casa se reunia para tomar banhos em espaços coletivos normalmente divididos por sexo e esse é um costume que vem desde antes da era Edo. É, antigamente as casas de banho tinham, ou, 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 ainda hoje na verdade, possuem aquecimento por lenha. Você entrava num espaço onde você tinha que se ajoelhar para entrar, porque o vapor não podia escapar e eles mantinham aquele vapor para manter a casa quente. E era um espaço que ia tanto o camponês quanto o comerciante como a pessoa mais importante da cidade. Era um espaço comunitário, era onde as pessoas se reuniam no final do dia para conversar. Ah, no, no, mais ou menos nos anos 40, anos 50, que teve o grande boom econômico japonês, essas casas de banho estavam em alta, mas foi exatamente após essa época que elas começaram a estar em declínio no Japão, principalmente nas grandes cidades, porque por causa do, da modernidade e da economia dando o seu boom, as pessoas começaram a ter mais banheiras para a família em casa. Então foi a partir do, do final dos anos 50 que as casas de banho estão agora ficando extremamente raras, em muitas regiões. Em Tóquio você ainda tem, você tem até casas de banhas modernas e tecnológicas, mas as tradicionais já estão morrendo. É o custo de lenha, custo de carvão, custo de manutenção e a demanda que caiu muito. Ah, nas, na, nas cidades termais que eu fui, você tinha lugares que tinham termas naturais, que você pagava por utilização por cabeça para ficar. Eu cheguei aí numa em Kusatsu, que era literalmente um rio, que tinha junto com ele uma nascente de água quente. Então você descia a montanha, numa certa região, e você entrava num cercado de bambu, que novamente você paga por lá, por, pela utilização por cabeça, e você literalmente estava no leite de, de um rio banhando para uma água quente que, que ia junto. Muito mais perto da fonte, mais fervente, e, nossa, gente, você sentado no meio do rio, com aquela água quente, olhando para a natureza à sua volta, a, aquela época de, de final de outono, começo de inverno, as, as montanhas com topo de nuvens em volta, é uma coisa mágica, coisa incrível, sabe? Não, é uma coisa que acho que só os romanos tinham de apreciação semelhante eu não lembro outro país do mundo que nós temos assim, esse contato com essa cultura de termas, além do Japão e da Itália Antiga sobre o filme vocês estavam falando sobre as inspirações das casas de banho tem uma casa de banho no Japão, chamada Dogo Onsen que era uma casa de banho que o imperador da época frequentava a estrutura externa e a arquitetura foram visitadas pelo Hayao Miyazaki e serviram, sim, de base de inspiração para a fachada da casa de banhos do filme. O... o Peixoto deve se lembrar daquele programa que de vez em quando eu menciono bastante lá na Animex, ou On in Japan. O John foi lá visitar e entrevistar o pessoal da casa. E lá mostra todos os cômodos de banho que tem. A princesa Mononoke... Já foi um filme feito com arte digital Incluída na animação 2D Os funcionários da, do Ghibli Já estavam começando a dominar a técnica Usavam programas como Softimage e, e etc e tenta, Mas ainda mantiveram a tradição Da animação 2D nos filmes Usando o 3D como, Quando fosse realmente necessário Para mostrar uma cena específica Ou uma animação que combinasse Com, com, com uma perspectiva Que precisasse desse 3D mas fluente. Cada personagem foi praticamente todo desenhado à mão nesse filme, como os diários se costumam de fazer. Ainda é um filme tradicional, mesmo com a modernidade chegando. O grande problema do filme foi que, durante a sua produção, o... viu-se que ele teria três horas ou mais de duração. E o Miyazaki se viu triste tentando cortar o filme e adequar ele para um formato cinematográfico. No final das contas, ele estava mais preocupado com a personagem principal, com Talvez ela fosse monótona, talvez ela fosse chata aos olhos do público que ele queria pôr. Mas conforme o filme foi sendo montado, foi feito, sendo estruturado no seu formato final, ele acabou vendo que a personagem estava muito bem, que combinava com as ideias originais que ele queria. E acabou saindo essa obra que talvez fosse muito diferente se ela tivesse que manter essa estrutura original. A personagem pode não parecer divertida, pode não parecer assim aventureira como a gente esperava num, num filme ocidental, mas ela foi tudo aquilo que ele queria mostrar do jeito que vocês falaram do começo.
0: Ela é Acabou real. Uma
2: personagem, uma personagem real, porém ainda muito carismática.
0: Também, né, que assim ele conseguiu cortar o filme de uma maneira que que não, não fizesse nada fizesse falta pra gente, né? Duas horas e cinco, e se botar cinco minutos de crédito final, duas horas de filme, né?
5: E tem muita discussão sobre as versões que foram para os Estados Unidos, porque houveram cortes em filmes anteriores que o Estúdio Ghibli negociou, se não me engano, com a Disney para fazer a exibição. E na Viagem de tiriro também diz que parece que ele brigou muito para não cortarem absolutamente nada, para manterem manter todo o tempo do filme.
4: Antes e... ou depois do Oscar?
5: Eu creio que antes do Oscar, se não, se não estou enganado, mas veja bem, outra coisa que aconteceu foi que tem uma entrevista do New York Times, de um, um cara, acho que o nome dele é Robert, que entrevistou o Miyazaki para falar sobre por que, que o filme A Viaje de Tihiro parece que é um filme que tem espaços vazios e cenas de contemplação, de observação sem diálogo, com só a música de fundo... E a animação rolando de um jeito não tão é, apressada. E que. Por que ele assiste de repente um toy story, um filme americano, uma animação comum, compara com o que o Miyazaki faz e parece que o Miyazaki não tem frescura em dar espaço para respirar durante os filmes, né? o é, Miyazaki falou, é, porque você não precisa estar o tempo inteiro estimulando a cabeça da criança, achando que ela vai abençoar você com atenção pura durante o filme inteiro. E aí ele isso falou se que... chama
4: má. Ele
5: chama Exatamente. isso de má. Exatamente. Essa é, essa é a ideia que ele explicou lá. O conceito de vazio e de espaço para respirar espaço para entrar que é uma parte da filosofia do pensamento japonês. Tem um kanji para isso né? que significa espaço entre uma coisa e outra, um vazio que justamente dá essa sensação que ele coloca em cenas do filme. né? Tem várias cenas específicas, inclusive uma é que ela tá comendo um bolinho, olhando para a lua, na Sim. varanda do, 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 do quarto lá. Do alojamento. Tá, do, além, do alojamento, é isso que eu queria lembrar. Tem essa cena, tem uma outra cena em que ela pega o trem, com o sem rosto, e os outros espíritos lá pequenininhos que estão acompanhando ela para a casa da Zeniva, que é uma cena também que tem mais de dois minutos, se não tô enganado, e não tem nenhum diálogo quase. Não,
3: Só na verdade, a trilha ali é muito mais que cinco minutos, viu?
5: É, eu não lembro bem a duração, mas é muito tempo de cena.
3: Você simplesmente curte a viagem de trem com ela. É, é. Legal que
4: eu não Exatamente. sei se é proposital ou não. Em One Piece tem também um trem. Tem um arco de One Piece onde tem o um trem que anda sobre as águas. Hum, não sei talvez. se é uma referência direto a Shihiro, né? É, possível, é. é possível. Aí,
5: só que ao mesmo tempo, essas cenas. É, elas são um intervalo de respiro pra você. É, processar enfim. o filme, né? Exatamente, é um, é um processar do filme Que ao mesmo tempo deixa que o filme entre em você Porque naquela cena, inclusive várias, Vários sons novos aparecem Várias coisas que não tem explicação Espíritos que são só sombras que, Gente que desce na estação, gente que entra no trem É letreiro Tem
4: uma, tem uma cena que me chamou a atenção nessa sequência aí que é quando ele chega numa estação que desce todo mundo e fica é. um espírito, como se fosse uma menininha, que o é. trem vai embora e ela continua na estação sozinha. Como é. se ela Exatamente. tivesse esperado alguém e alguém não desceu.
5: Exatamente. E aí, só que isso não é... isso É você que tem que se deixar que a, a história entre em você. Você que tem que absorver tudo isso aí, porque o filme não fala, o filme não conta, o filme só mostra... E é um intervalo pra você respirar e absorver a viagem que a Chihiro faz, né? Que na verdade o nome do filme não tem nada a ver com a viagem de Chihiro no original.
4: É, Espírito da Era isso que eu ia perguntar. Qual é o título? Eu sei o título. A adaptação legal, a, a real adaptação do título. O nome seria... original
5: do filme, em japonês, não tem nada a ver com nem Espírito da Oi nem nada. É Sen to Chihiro no Kami Kakushi, que é Sen e 100 é o nome que ela ganha no filme depois que... Que ela ganha não, né? que O, filme... o nome que fica depois que o nome dela e é roubado. A,
4: a, a baba adota, né?
5: É, ela tira um pedaço do Cândido no nome dela, sobra só o 100, que é o Cândido de mil, que significa o número lá. E aí, ela é meio que redu... ela é meio que reduzida ao número, digamos assim, Mas é como é, se fosse uma metáfora.
3: É... Se precisar de uma tradução literal, eu posso falar.
5: É, é... A, a, os... os... Como é que diz? O sumiço espiritual da Tihiro e da Senha. É como se fosse isso o título original.
3: Exatamente, é exatamente isso. É o dos outros. É uma o nome dos. Mas, o nome é, dos
0: outros é nome de. é número também? Não, não, não exatamente.
5: O nome da Tihiro. O nome da Chihiro foi reduzido ao um número, porque o nome dela é composto por tais Kandis, que quando a Ayubaba toma um pedaço do nome dela, o Kandji que sobra. É um kanji que se pronuncia sem e ele significa o número mil. Então é uma alusão a ela ter se tornado só um número, só mais uma funcionária que trabalha lá para sempre, entendeu?
2: Os
5: outros não tem nada a ver com isso porque eles não têm kanji com número e tal, essas coisas.
4: É, até porque os outros são espíritos, ela é é entre as dá a entender que ela é a única humana que tá ali, né? é eu sei que o nome Espírito Way. É, é, é o nome que usaram para vender fora do Japão. E a Viagem de Shiro, vamos dizer assim, é a versão preguiçosa de brasileiro dá nome para filme estrangeiro. Assiste, lá, ah, não tem uma ideia. Ah, Viagem de Chihiro, ponto.
0: Não, é legal, é, é o nome é legal ótimo. também.
4: Bom, é melhor eu... que o
0: escrito é da Way. Inclusive, é exatamente. a capa, eu acho que é, é, é americana, a versão americana é... é... É Shihiro com dois porcos e a casa assim ao fundo, eu não gostei muito. Não, mas aí
4: é a capa do. Eu, eu inclusive vi hoje. Inclusive, essa é a capa da trilha sonora oficial. A trilha sonora japonesa tem os dois porcos na capa.
0: É horrível, eu não gostei. Não, e lembre-se
4: lembre que isso é tudo aprovado pelo Ghibli. Não é porque a Disney pega para distribuir depois. Porque você lembra que depois do Oscar, a Disney fez um acordo com o Ghibli para ela mesma distribuir todo o conteúdo da Ghibli fora dos Estados Unidos, quer dizer, fora do, do no Ocidente, para que não ocorresse mais do Ghibli poder concorrer ao Oscar. Foi uma sacada a Disney não perder mais pro Ghibli. Eles fizeram uma sacada comercial.
5: Embora o, o Miyazaki faça questão de que eles não cortem nenhum pedaço. Tem até uma Sim. história que, que o Miyazaki enviou uma espada. Foi, a gente já falou dessa
3: história. Que... Eu já comentou é uma isso. parada eu vou... aí, uma
5: parada dessa aí. Mas que... o que acontece, é, o título do filme, ele revela... Ele dá um spoiler estranho sobre o fato de ter duas personagens no, no título, né? O Sen e Tihiro, que é exatamente assim que tá escrito. Só que você começa a ver o filme... Se você for japonês ou morar no Japão... Né, e nunca ter visto... Você não sabe quem é Sen... Você só descobre durante o filme... Que o nome dela acaba se tornando esse... Então... É meio que como se o filme tratasse de duas pessoas... Que são uma só... Você só descobre assistindo isso... E essa, essa nuance De ter duas pessoas... Mas que são a mesma... Mas que é uma pessoa que perde o nome... E se descobre... Sobre si mesma durante o processo de amadurecimento da trama... É um negócio que fica muito pra... Essa brincadeira com o nome é muito comum do Japão fazer, né? Aqui a gente não tem isso. Mas A Viagem de Chihiro é um título que eu acho que adaptou muito bem. Faz muito sentido. E, e já meio que me impregnou na cabeça do público daqui já. A gente já eu já chamo assim sempre. para mim é, é comum. É melhor do que o título americano, inclusive.
4: Para a criação de algumas edificações no mundo dos espíritos... Miyazaki se baseou em estruturas reais que aparecem no Museu de Arquitetura ao Ar Livre do Tóquio, em Koganei. Ou Enquanto trabalhava no filme, ia sozinho ao museu para se inspirar. Miyazaki sempre esteve interessado no estilo pseudo-ocidental dos edifícios da Era Meiji. Lembrando que a Era Meiji é quando o Japão se abre para comercializar e fazer relações diplomáticas com os países do Ocidente no estilo pseudo-ocidental dos edifícios da era Meiji que se encontravam ali no museu que ele usava que ele visitava para se inspirar o museu o fazia sentir nostálgico especialmente quando estou sozinho isso é uma, uma citação do Miyazaki especialmente quando estou sozinho nas tardes perto de uma hora para o fechar o o, o sol se pôr e ele se emocionava, né? Ele dizia que se emocionava e ficava muito nostálgico ao ponto de chorar, né? Pelo pelo ambiente. E se a gente for ver quando eles entram naquele mundo é um é não sei se o quanto aquilo ali tem de referência real, mas quando você você presta atenção quando o pai da Shihiro, eles, eles saem do túnel e diz, ah isso aqui era um parque temático como outros que tinham na década de 90, que faliram por uma questão econômica, e esse aqui parece que foi abandonado e tudo mais. É assim: é a maneira que ele entendeu aquela estrutura, né? Então ali é como se fosse um espaço de transição entre o mundo dos espíritos e o mundo real. É eu também me lembrei de um anime que não tem nada a ver com o estilo Ghibli, mas que trata dessa questão do mundo dos yokais e do mundo dos humanos. Tipo, são mundos que se sobrepõem e que, na verdade, eles coexistem, sendo que os humanos não podem ver os yokais, mas os yokais podem ver os humanos. É aquela minissérie chamada Caras. Acho que Dennison, o Peixoto, já viu. Hum, achava
2: que ele Caras. tava falando
5: sobre Reinatos, meio um Jinxio.
2: Ah, Caras! Ou, ou, aquela animação boa pra caramba?
4: É, exatamente. Ah, sim,
2: sim. Maravilhoso,
4: que é, acho que é da Tatsumoto.
2: Da Tatsumoto, da sim. Fantástico, caras.
4: Porque é exatamente aquela ideia que os mundos, eles coexistem, né? Hum. Na Viagem de Shihiro, eu me lembrei de uma obra ocidental que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver com o conceito. Por exemplo, eu não sei se aqui vocês leram ou ouviram o filme Stardust, que é baseado num livro do Neil Gaiman. Hum. O Neil Gaiman disse que como, ele foi, como é que ele criou o Stardust. Ele foi fazer um piquenique com a esposa e tinha. ele foi para uma estrada lá na Inglaterra e parou embaixo de um carvalho. Nisso ele viu que no campo tinha uma muralha que delimitava a propriedade que eles estavam de outra propriedade. Ele foi até esse, essa pequena muralha bem rústica de pedras é, sobrepostas e ele viu que tinha um buraco. Aí ele olhou para aquele buraco e ele... imagina se do lado de, de lá... Na verdade é o um mundo de fantasia, é o um mundo das fadas. Então me lembrei muito desse desse momento de que o Neil Gaiman usou para criar Stardust, com aquele momento em que a família de Shiriro sai do túnel, como aquele túnel sempre esteve ali. Ele não ele não brotou do nada. Aquela estrutura.
0: Tem uma pergunta aí de quem prestou atenção que eu fiquei, eu não voltei para ver isso. É... é... Quanto tempo mais ou menos passou entre eles entrarem e saírem? Porque eu não lembro se estava tudo coberto de mato daquele jeito quando eles entraram. Alguém...
4: Não, não estava. É assim, o tempo passou para do lado de fora, mas para os pais da Shihiro, o tempo não... É como se eles tivessem entrado e saído, tanto é que por isso que eles se espantam ao ver o carro todo sujo... Cheio de, grande, de folhagem. Porque lembre que ali a entrada do túnel tá no, no, no bosque, né? Então, normalmente, a, a folhagem caiu. Não é que nasceram trepadeiras em cima do carro. É a, a própria sujeira, entre aspas, do Sim. bosque tomou conta do carro, né?
0: Não, mas assim. é porque até o túnel ao redor dele, eu acho que dava para ver mais
4: do Sim, que tinha, cresceu tinha, o mato o, o, o lodo o ao redor tô,
0: dele. O que mas eu estou é, querendo dizer... O dos, pais é que... entendi, o dos pais eu entendi, mas eu estou dizendo assim... É. Aparentemente a história da Shihiro, né, aí não, não sei se vocês têm essa informação, é como se tivesse passado um, dois dias, não passou muito tempo. É, Pros mas, pais é, não a, passou a, nada.
4: Com certeza é mais de um dia, mas o que eu tô querendo dizer é que pra, pra ela, não foi como, por exemplo, tipo, se passou um ano, dois anos, não foi isso. Se passou ali, vamos dizer assim, uma, um, cinco dias, uma semana, mais ou menos. Entendeu? Não mais do
2: que isso, não chega a isso, talvez.
4: É, talvez não chegue nem a esse tanto, sendo que para os pais dela, aquele tempo não passou. Agora, aquela parte que é a parte que vamos dizer, que tem uma ligação direta com o mundo, do, o mundo espiritual, ele teve uma mudança. Porque você lembra que tinha o, o, o lago, aumentou o nível do lago, depois ele baixou né, para poder voltar. Você lembra que no começo, quando chega a barca com todos os yokais, ela tenta voltar. Entra na água e depois sai. Então se formou todo um lago ali. Ali ela já estava literalmente no mundo espiritual. né E ela não conseguia mais voltar. A partir daquele ponto ali que é depois da ponte. Que eu acho também que a ponte tem um significado. Talvez o Bruno aí possa dizer. Concluindo aqui para concluir. né Outra foto de inspiração foi Notoya Ryokan. Uma pousada tradicional japonesa da província de Yamagaya, Yamagata, famosa por sua arquitetura e elementos ornamentais. É, a pequena localidade de Jufem, em Taiwan, também serviu de modelo para desenhos do mundo dos espíritos do, no filme. Tem uma coisa que eu me lembrei, não sei se Denso... Teve essa impressão, ou, te, ou teve. Ouviu as mesmas referências que eu vi que me fizeram lembrar do filme? É, se você pegar alguns filmes assim. É, filmes de Hong Kong, assim. filmes de época.
0: Eu sei que quando eu comecei a ver o Shihiro, é, o filme já me ganhou de início. Porque só aquela cena dela dentro do carro, e com os pais, e conversando, e a animação do carro na floresta, etc. Quando eu vi aquilo ali, eu já pensei, isso aqui é Ghibli século XXI. É outra coisa, completamente diferente do que a é. gente viu daqui pra trás. É impressionante o salto, até porque o, o, o filme que a gente gravou antes, o Ziamada, é mais como um teste. Eles estão testando um, um formato que só vai ser vamos utilizado depois de 10 anos em outro vamos filme. Vamos comparar
4: né? com um filme mais contemporâneo, do próprio Ghibli, Contemporâneo, no que eu tô querendo dizer na, na estética do filme, é, ah, a, a, aquele da que a gente tava da menininha lá com que, que acaba namorando o violinista, aquela que é escritora. Se você vê que é que ambienta um Japão mais contemporâneo, já dá um salto muito grande ali na qualidade, né? na tanto da animação, mas assim o traço dos personagens esse se mantém sim é a assinatura do Ghibli é aquela anatomia são aquelas expressões faciais
0: é mas o, o mais estranho é não sei que se você comparar com filmes até filmes americanos de animação da época ou, ou, ou outros filmes japoneses também de, de cinema da época você olha para esse filme do Shiro e diz caramba isso aqui é que você... é uhum. outra coisa mas não, não se não você prestar
4: se você presta atenção... Princesa Mononoke já fazia isso... Já saí, Já estava fora da média... Já em Princesa Mononoke... A animação tradicional... Alto, então de... já dá... assim, É um salto natural... É, é, é um salto qualitativo... Mas o que eu diria é que a, não mudou a assinatura do Ghibli... Pelo menos não da equipe que trabalhava com o Miyazaki... Né? Quando a gente veio do Yamada, É como a gente falou... É uma coisa experimental... Tem muito mais, é uma coisa mais intimista, feita para o próprio, assim, 100% focado exclusivamente no, no cotidiano e para um público muito específico dentro do Japão, né? E o Viagem de Shihiro é uma história que, mesmo estando localizada no Japão, ela é uma história atemporal e universal. Sim.
1: Sim, verdade. É, inclusive, é, tem um pouco, né, da mitologia. Um é, pouco não, né? Tem eu muito, muito
0: da que mitologia. É isso só que, que... Eu, que, eu, que eu tenho mais curiosidade, Felipe. Porque o tempo todo, quando ela entra no mundo espiritual, eu sempre fico pensando, caramba, deve ter umas camadas aqui de coisa que eu não tô entendendo. Assim, eu... coisas que eu não peguei. Mas com certeza não teve. É, é, a Viagem né? de
5: Hero é o filme que você vê 5, 6, 7, 8, 10 vezes e você vai ver alguma coisa que você não tinha visto antes. Sempre. Mas
1: mas ainda assim, é muita coisa da filosofia deles, sabe? Questões assim que realmente, se tu não for pesquisar, tu não sei se tu vai saber, sabe?
5: Acontece também que o, o que o filme faz também é que ele, pelo menos, funciona muito como uma propaganda do que é animação japonesa, do que é o Japão, porque ele introduz tudo isso de uma vez só. Ele é um grande anime, é um anime de sucesso, um anime que ganhou o Oscar... Ele mostra a folclore japonês, mostra as, as fontes termais tradicionais e tal. Então, ele é um anime muito bom pra, pra, pra introduzir, assim, pra pessoas que nunca viram, que querem saber, que querem entender, que querem descobrir, que querem discutir. Eu acho que por isso também que ele se expandiu muito, porque ele é como se fosse, olha aqui, alguma coisa que é muito, 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 muito muito japonesa, Entendeu? e aí você mostra para outra pessoa de outro lugar, de outro país, de outra cultura acho você que... adicionou
0: você adicionou seis tópicos na, na pauta que agora a gente vai começar a falhar de detalhes de roteiro e personagens aqui é, é a chave desse programa, porque tem coisa que, Tenketsu. eu acho que eu já ouvi falar algo parecido em algum momento, mas eu não faço ideia do que seja, uhum. né? não sei se a gente já comentou em outro Nerd Debate antigo Peixoto citou isso, eu não sei o nome não me é estranho mas eu não lembro de onde é e não sei o que é. Tem aqui mensagens ocultas. É, é, me, me, me diga aí. O que foi que eu perdi desse filme que eu não entendi? E agora... É, e, provavelmente você entendeu muito
5: bem do filme. E não é que não perdeu muito. Mas é que o filme ele é confuso. à primeira vista para a maioria das pessoas. Chega num momento do filme em que ele embola um monte de coisas de uma vez. Tanto o espírito todo sujo e impuro que entra na casa. Quanto... Um monte de papel picado atacando o Haku. Aí ela vai tentar salvar o Raku, mas aí aparece uma cópia da Yubaba que você não faz ideia... Que tem uma irmã gêmea que não é Zeniba que é, derrota os bichos lá. Aí transforma o bebezão gigante num porquinho, enfim, ó, é loucura. Ela depois cai com o Haku dentro do poço. Aí depois, enquanto isso, o Sem Rosto está engolindo todo mundo e todo melequento, sujando tudo. Depois ela dá o bolinho que tinha recebido do espírito, metade pro Haku, metade pro Sem Rosto. O Sem Rosto vomita. Vai seguindo ela pra ir até a casa da Zeniba que ela pegou a passagem com o Kamaji, ou seja, é uma loucura. É muito coisa.
1: doida. Respira, respira, e... Brunão.
0: É, mas o filme. Não, é o isso. terceiro ato é muita coisa de uma vez. Assim, é então, é isso... não aparece por é, é, nada. É justamente isso que você tava tá falando: é o
5: Kishôtenketsu, é o terceiro ato. O Ten, porque o Kishôtenketsu, ele tá dividido em. Pelo, pelo hífen, né? Que eu coloquei aí: Ki, Show Ten e Ketsu. Cada um deles são um ato que o filme tem. E geralmente. A narrativa são quatro atos, atos, no caso. Justamente, esse terceiro ato, que foi justamente o que você percebeu, Felipe, que é o mais doido, é o mais importante, porque ele é o que constrói a tensão emocional do filme, onde você tá na loucura, assim, sem saber o que tá acontecendo, novos elementos estão sendo colocados na sua frente o tempo inteiro, coisas que são aparentemente externas ao que você já conhecia entram, na sua frente você vai tentar descobrir o que, que é, e é nessa hora que o filme, enfim, desenrola o máximo possível. Para o um encerramento que é um encerramento que, não sei se vocês vão concordar, mas ele é um encerramento em aberto. Esse filme, ele encerra de um jeito muito aberto, muito reflexivo. É um convite para você refletir sobre o que você entendeu de tudo que ocorreu. O filme acaba... E dá tudo certo, dá tudo bem, tá tudo ok, mas ao mesmo tempo não houve uma batalha final, não teve uma luta, ninguém derrotou ninguém. Foi final tranquilo, né? É, e tendo como o fim, e você é estimulado a ficar imaginando daqui pra frente como será que é a vida da Terreiro, né? O, o conflito
4: quem resolveu toda a desarmonia daquele mundo foi a própria Shihiro, se você é. entender que, se você entender aquela casa de banho como um mundo tanto é que quando o Raku chega pra, pra Baba ele chega, você perdeu algo importante e nem percebeu quer dizer, ela Exatamente. como ela como uma personagem, provavelmente um, um, uma personagem folclórica do, do Japão do folclore japonês ela não perceber que perdeu o próprio filho Mostra é. o quanto ela estava em desarmonia. E o sem rosto, se você analisar, é um personagem que tem inúmeras interpretações. Independente se você conheceu ah. ou não o papel dele dentro do Flucoro japonês. Inclusive, uma interpretação que, que eu acho válida dele é aquele tipo assim que até mesmo a gratidão desacerbada é prejudicial. Você vê que ele é um espírito que tenta agradar por estar sozinho e aí é quando a Shihiro a fala com ele, e lá ah, eu estou sozinho, eu preciso de alguém eu preciso da 100. Ela que e se você vê, quando ele encontra com ela na ponte a primeira vez ele fica parado porque ele foi o único espírito que percebeu que ela era uma humana antes dela respirar é e ele ficou também. parado na ponte até ela voltar no mesmo lugar é,
5: ele é um espírito que é interessante, porque como ele é sem rosto, ele não tem personalidade, ele não tem característica, é, ele é estimulado pelas características e personalidades ao redor dele. E a Chihiro, ela é notoriamente diferente de todo mundo nesse filme. E ela não está interessada em ouro, uhum. que os bonecos todos lá ficam correndo atrás do ouro que nem uma doida. Ela não sabe trabalhar, ao mesmo tempo tem que aprender... Ela também ao mesmo tempo não tá afim de comer, sei lá, aquele, aquela larga tixa tostada lá que. Sei lá o que, que é aquilo. No que filme, aquilo mas... ali
4: é um na verdade, é um amuleto em outras, é... em outras séries. Justamente.
5: Eu é. aquilo como Jack um Samuel amuleto. Uso. O tio do Jack Chan usa, inclusive, com Bayer. Quais são as
0: chance de, de ter uma galera ali? que não são espíritos, mas são humanos que foram do mesmo jeito Existe.
5: dela. A Arin, por exemplo, é o, o que talvez a gente imagina que é isso, né? Porque a gente enxerga ela como uma Tihiro que passou pelo mesmo que a Tihiro tá passando, se estabeleceu lá e ficou, né? Dá a entender que é isso.
0: Mas ao mesmo tempo também... Há vários status tá... diz para ela vir ajudar a Tihiro, porque ela já passou por aquilo ali, no caso.
5: É meio que como se fosse alguma coisa assim do tipo. Como se, é muito comum que uma criança de repente se perde ali naquele mundo e acaba tendo que ser absorvido como alguém que vai trabalhar na casa e tal e acaba, acaba virando... Acaba chegando frito.
4: lá por acidente ou não.
5: É, que como se fosse algo normal. Tanto que as pessoas lá se espantam um pouco com o fato dela ser humana, mas ao mesmo tempo nem tanto, sabe? Não é um alvoroço tão grande assim. Tanto que ela começa a trabalhar, enfim... E é, tem aquela... Né? E tem uma, uma
4: pegadinha lá que o Raku, quando ele chega, diz, ó, porque tem o um cheiro do humano lá é, que incomoda os espíritos, né? Aí o Raku vai e fala, mas se ela passar aqui uma semana ou duas comendo da nossa comida, esse, isso aí não vai incomodar mais. Já anunciou, três dias. Hum.
3: Três tá, dias, tá.
4: tá. Um... Comendo é. da nossa comida, então assim, é, é porque ela ali é literalmente um corpo estranho naquele mundo, né? Ela não é um Yokai, ela não é um espírito, então ela é como se fosse um corpo encarnado num mundo desencarnado.
0: E, e com o tempo passando, o pessoal chamando ela só como sem. Ela é quase é, esquece o nome dela de verdade, né? É, ela esquece o nome dela e ela vira ali, esquece os pais, esquece a vida normal e ficaria por ali e, como muita gente aparentemente passou pela mesma coisa, né?
4: E assim, ali tem uma pegadinha com o lance do nome, porque é o seguinte. É, o Raku O Haku tem esquecido o próprio nome E ficou preso lá Então qual é a sacada da Baba? Ela faz o contrato E ela rouba o nome e dá um outro nome À medida que a pessoa vai ficando lá Vai perdendo o nome Então o Raku não esqueceu o nome da Shihiro e, e a Shihiro Lembrou Do nome verdadeiro do Haku, né? Quando eles lembram
5: dá ou não, né? né?
4: Quando ela
5: sempre foi um espírito, do, né? Do... É, teoricamente sempre foi um espírito. É, assim, o Haku sempre foi um espírito. Tem vários espíritos nesse filme inteiro que às vezes são... Assim, para a maioria das vezes quando a gente vê eles parece que são aleatórios. Mas alguns não. Simplesmente são, são bem colocados assim. E são referências a yokais mesmo, antigos que, enfim, os japoneses acreditavam e histórias folclóricas que... A gente quase nunca tem acesso e quando tem acesso, assim, é muito raro. A gente conhece, por exemplo, o necomata que é o, o, o gato de, com o rabo bifurcado. Enfim, tem vários que a gente sabe. o easter egg do,
4: do Totoro, que é, os, é as foligenzinhas, né?
5: É, exatamente. E também tem a questão que lembra aquele personagem mais gordão que entrou no elevador com ela? Sim. Parece que é uma referência, eu vi isso em algum lugar, não lembro exatamente aonde, acho que foi um cara que também é especialista em folclore japonês, ele fez uma live no Instagram outro dia desses, e ele discutiu sobre isso, que ele parece que é um espírito da seda, do bicho da seda, que ele, que ele traz sorte, traz, enfim, ele atrai bons fluidos e tipo... Não sei exatamente por que, que foi escolhido para colocar ele lá, mas ele é o que entra no elevador junto com ela, abre a porta para ela quando chega no andar certo, ela cumprimenta ele e tal, sem dar uma palavra. Deu tudo certo, né? Deu tudo certo. também. É, então, mas ao mesmo tempo também, não só ele, mas tem vários outros espíritos yokais que estão colocados ali na história que a gente nem faz ideia uhum. de onde vem, mas que é muito interessante e que deve ter um background que a gente não conhece de alguma lenda antiga, de algum conto, que os japoneses devem entender ou às vezes até nem tanto e que o Miyazaki resolveu colocar e que isso é exercício para você continuar vendo o filme várias e várias vezes e, e descobrindo. Por exemplo, na primeira cena, nas primeiras cenas quando ela tá no próprio na própria frente da, da sede da fonte termal lá na sede não na entrada que é aquele painel gigante que você tem a entrada com vários andares com aquela ponte vermelha Sabe? Tá entardecendo... E aí ela olha pro lado... E o Haku tá olhando pra ela dizendo... O que é que você tá fazendo aqui? Você tem que sair daqui antes de anoitecer... E manda ela sair correndo, né? Pronto... É, eu tive uma leitura totalmente diferente disso... Depois de ter visto Kimi no Nawa, Por conta do Katawari Doki... Que é aquele momento do pôr do sol onde... É o momento em que dois mundos... Podem colidir... Podem se unir... E aí... O Taki encontra a Mitsuha, que já estava morta, teoricamente, mas ao mesmo tempo não. E aí eles se encontram num lapso de tempo muito curto, entendeu? E aí eu percebi isso quando eu assisti de novo agora para fazer o TCC, né? Para analisar quase que frame a frame esse troço, que deu muito trabalho. Eu percebi essas nuances, assim, falei, caramba, olha só. A, a linha do tempo espiritual virou quando passou essa, esse Katawari do que? Esse tempo... Do pôr do sol, esse crepúsculo, né? E aí, o Haku eu aparece pra ela. Isso, bicho.
0: Ela tá pensando Haku... que era, tipo, ah, os, mon... os espíritos não podem lhe ver, mas era pra ela não ficar presa ali, né? Pra voltar. É, tudo é, dela. Ela,
5: ela tava presa, ela passou da linha no momento em que o Katawari Toki fez o cruzamento dos mundos, né? Que o, é o Katawari Toki. É, tem alguma coisa a ver com mudança do tempo. Toki de tempo e tal. Mas eu não sei a tradução exata, mas é alguma coisa assim. Aí... Ela está presa dentro do mundo espiritual, não pode sair dali, tem que sair correndo, mas ao mesmo tempo os pais dela já eram, já viram o porco, não tem pronto correr. Mas quando ela está correndo pela cidade, pelas casas, pelas ruas, enquanto aquelas manchas pretas estão se movimentando, tem várias mensagens escritas na parede, tem vários letreiros, tem várias vidraças. Tem, por exemplo, quando ela estava andando pela cidade, tem uma placa que tem escrito: Se Arimas. É tipo, existe vida. Só que ela não vê essa vida porque não virou o, o mundo espiritual ainda, né? E tem várias referências a olho. Como se os espíritos estão olhando você o tempo inteiro, só que você não vê eles. Que é a, o, o Hiragana me, que significa olho. Tem vários escritos: me, 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 me. Em todo canto aqui, que é olho, olho, olho. Tem uns que são. Tem umas estruturas de madeira que são olhos. Que tem meio, 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 quatro partes assim do lado de cada um desses olhos. E é muito interessante isso que eu só percebi também depois de ter estudado japonês e ter aprendido e tal. Que quando era criança, eu não, óbvio que eu não fazia a menor ideia. E agora vendo isso eu fico, caralho, olha só. Tem várias placas dizendo que tem coisa viva ali. E tem olhos observando ela o tempo inteiro. Enquanto ela tá andando com os pais ali naquele lugar que está aparentemente abandonado, né? Embora tenha comida, que é muito estranho e aí depois quando ela tenta voltar tudo isso surge de uma vez né a, entre aspas a vida espiritual existe ali aparecem os espíritos o pessoal começa a desembarcar dos barcos e começa a frequentar a cidade a comida que era dos espíritos os pais dela são castigados e tal e é muito interessante a ganância dos pais dela a ganância dos pais dela também de querer é, consumir qualquer coisa de qualquer jeito qualquer coisa tem cartão de crédito é só pagar é só parcelar e, é, só... E, tipo assim,
4: é uma barca só na verdade é um, uma única barca é... que traz todos os yokai
5: é bem a interessante lá. que é, os pais dela têm aquela coisa da gula e da e do, do dinheiro compra tudo né não tem problema a gente come a gente, a gente se empanturra aqui tá tudo certo e eles são castigados por isso O sem rosto não tem personalidade própria, então ele quer absorver a personalidade de todo mundo ali ao redor, inclusive a da Ele é isso. absorve todo mundo, ele absorve o sapo, fica com a voz do sapo, ele absorve o sapo, fica com as pernas do sapo, ele absorve, enfim, os outros espíritos lá da, da casa de banho, pega uma coisa dele. Tanto que tem uma hora que ele fala com várias vozes diferentes oferece ouro a ela, tentando chantagear ela, né, pra caramba, querendo na comprar verdade, ela o, o, ela vem aqui e fala o, e fala, não preciso, eu não quero iranai, iranai, não quero, não quero, não quero então é
0: o por quê? isso que o espírito ele, ele observou aquele espírito sujo entrar é. lá e ele fez tudo igual que o espírito sujo fez, inclusive dando ouro que o espírito sujo deu no final,
4: eu não na tinha verdade, notado no, isso. E na verdade é o seguinte o espírito sujo não é que ele deu ouro, é porque como ele era um espírito de um rio é, é, é o ouro que está no leito do rio. Justamente. Entendeu? Então assim, o sem rosto, qual é o lance dele também? Ele já tinha sido identificado pela baba, mas como coincidiu dele entrar na casa na mesma hora que o espírito do rio, é um que estava poluído né? um pouquinho antes, confundiu a, a, a preocupação da baba com a casa de banho, com o dos funcionários para atender aquele espírito que nem eles sabiam que espírito é. Na verdade, a Shihiro é que limpou aquele espírito, tratou daquele espírito que era assim: é, sobrou para ela porque ninguém queria. Na verdade, uhum. né? E era um espírito, vamos dizer assim, um espírito tão importante que todos os outros espíritos que estavam na casa de banho reverenciavam ele. Uhum. Quando, quando ele se liberta, né? Quando ele fica lindo.
0: Isso, o o show O, o espírito o show, do, do Rio Tietê, como de tudo, deve né? ser, hein? Realmente. É, calcule,
5: calcule. Esse aí, na verdade, é o próprio Tietê ali. E o que é encanado, e interessante essa parte também é que... A Tihiro convida o Sem Rosto pra entrar na casa, dizendo... Ah, você tá na chuva, é, tá aberto aqui, você pode entrar e tal. E ele nem fala nada, mas... É engraçado que toda vez que ele aparece tem uma trilha sonora que é um, um bater de, de alumínio. Você pega dois copos de alumínio e bate assim. Toda vez que ele aparece, essa, essa trilha sonora de fundo toca. Desde o primeiro momento, quando ele entra na casa, quando ele entrega as fichas para ela, Para ela colocar na cordinha lá. É, as é fichas
4: do, 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 do sai de banho, vamos dizer assim, né? É, justo. Porque na verdade você vai entender como é que funciona. Aquele, aquela criatura de vários braços que tá lá no porão, ele fica criando os os aromas para é colocar primeiro. na água. Exatamente. Né? Ele fica preparando de acordo com aquelas fit... aquelas plaquinhas, né? Uhum. Cada placa é um tipo de aromatizante. E a galera não quer gastar, tanto é que assim, as pessoas é... não queriam receber aquele espírito, que eles não queriam dar a plaquinha para ela para que ela pudesse gastar uma água de qualidade com aquilo, tanto é que botaram na, na pior banheira. Tanto é que, é. se você reparar, a menina tá que tá ajudando ela escolhe uma água escura porque diz ah, com o lodo que tá aqui. Se a água for escura, ninguém vai perceber. Então, foi, foi assim: já era um lugar para que fosse para qualquer tipo de cliente. Não é que eles estavam esperando aquele espírito, na verdade, sobrou aquele. E aí, não, joga naquela banheira grande e meio que ali funciona e vai dar certo,
5: pronto. É bem interessante. E tipo, ela vai tratar do espírito do, do Rio, né? Que para muita gente aquilo também é a parte do filme que buga a cabeça de todo mundo. Até então, todo mundo consegue aceitar muito bem o filme e como ele tá acontecendo até esse momento. Porque depois, quando esse espírito do Rio aparece. E você ficar, ah, nossa, é um espírito ferido, ela vai ter que tratar dele, vai ter que limpar ele, lavar e tal. Começa todo o processo lá, só que aí, quando começa a tirar todo toda aquele tipo de poluição, que é uma coisa que o Miyazaki faz muito nos filmes dele, no Princesa Moronok, que foi basicamente só isso, né, ele falando sobre degradação ao meio ambiente, uso indiscriminado de recursos do meio ambiente, ele sempre tá fazendo essa crítica no filme dele, e nesse filme ele fez também do mesmo jeito. Tiram toda a poluição de dentro do, do, do Espírito do Rio, arranca tudo, puxa pela bicicleta. É, e é como tá? se ele estivesse com
4: ah, uma
3: infecção,
4: é na verdade, né? Não é nem
3: exatamente não é é nem é...
4: poluição, né? É posso, como se ele estivesse realmente posso, doente.
3: Posso? posso pode, 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 pode. Vocês estão falando aí, eu estou esperando uma brecha para falar. É o seguinte, o, o Miyazaki já tinha falado que essa sequência que teve essa bicicleta que está sendo tirada de dentro do Espírito do Rio, junto com toda aquela sujeira ele falou que quando ele era jovem, ele ajudou a limpar um, ri, um riacho que havia perto da casa dele. E a primeira coisa que ele achou no meio da limpeza desse riacho foi uma bicicleta velha.
5: Olhe o, o quanto estava sujo. <risos>
3: uhum. Ou seja, entenda que aquilo ali era uma experiência pessoal do Miyazaki que ele jogou no, 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 na, no filme. E tem outra coisa também. É... Vocês podem ver que o filme todo é baseado na mitologia shintoísta, não budista. Shintoísta, shintoísta, shintoísta total. Aquele que é a é que atribui que...
5: espíritos e deuses para várias coisas. né?
3: É, caminho, é, tem um, cada caminho tem um espírito guardião, cada rio tem um, um espírito guardião,
5: leste,
3: é. É, dragão, e todos os locais ali são todos da, da, da do folclore japonês. Todos eles têm lá, tem eu vi os, lá, os ciclopes japoneses, eu vi os, 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 os tapos, bem, que, o sapos bem sapo daquele jeito eu não tinha visto. Eu conheci o capa né? Que é uma criatura que é meio uhum. que o sapo, né? Mas o Miyazaki só se baseou em Shintoísmo para jogar as coisas. Que, vamos admitir que, que para um anime de fantasia o Shintoísmo é muito mais interessante do que o Budismo, né? Aham. Uhum. É. Tá.
5: Completamente, ele, ele, ele...
4: porque não tem um capa em A Viagem de Chiro? Porque é o seguinte: o capa ele já é uma criatura dos rios, hum. já é um yokai dos rios. Então, pra que, que um yokai do rio vai tomar banho numa Sim, casa de talvez banho?
3: Boa, boa, boa dedução, Jamuncio. Parabéns, talvez,
5: Parabéns. talvez, porque de repente a escolha Porque dele assim, pra, Aí você, você vai dizer: pode, se... você
3: pode
1: sair jogando os capas aí, Jamuncio. Tá
4: jogando. É é porque o capa também tem um lance que ele tem tipo um pequeno lago na cabeça, então não pode a água dele, que uhum. ele carrega na cabeça não pode transbordar uhum. também tem um detalhe desse então o, o capa, ele, ele tem um, um orifício na cabeça dele que tem água, e essa água não pode é, uhum. transbordar entendeu? tem uma parada assim eu não sou a pessoa mais entendida em, em... Folclore japonês, porém eu lembro desses detalhes, entendeu?
0: É, é, que me Chamaram muita atenção. Primeiro, sem rosto, porque me lembra um post clássico de uma criança que vai pra escola fantasiada de sem rosto e ah. as outras crianças ficam chorando na, na, ah. quando. É, eu eu, eu acho lembro. muito bom, pra mim é o melhor meme do sem rosto que existe é esse da criancinha. Não, tem uma é... história
4: muito boa história dele é Qual, tá é corrido, Qual é o nome Qual daquele, daquele cara do programa
5: Andando de moto
4: Caçadores de mitos Posso falar o desse? Savage.
2: Posso falar desse?
4: Uhum. Tu, tu sabe a história do Savage com ah, o Sem Rosto?
2: Não, eu já, eu, eu já ia Incluir isso agora, se você me permitir pronto Pode contar Denison Tá o, tem um, um antigo apresentador de programa da, da TV a cabo, que era lá Os Caçadores de Mito, o, o, entre eles o Adam Savage, que era um caras que trabalhavam com a, produção de maquinário para cinema, para efeitos especiais. É, depois que terminou o programa, ele foi fazer várias coisas avulsas no YouTube. Entre elas, ele gostava de fazer alguns cosplays e participar Ai. de eventos. Teve Ixi. um específico que ele fez de sem rosto e ele treinou o andar, treinou a pose, ele fez assim pepitinhas de, de ouro na mão para oferecer para as pessoas, uhum. e ele percebeu um detalhe. Quando ele deu para uma pessoa, a pessoa ficou toda contente, toda feliz. Aí ele como voltou a voltar, andar no evento, só que ele reparou que a primeira pessoa que ele deu o ouro voltou, devolveu <risos> a pepita para a mão dele, é quando, levantou ele, é quando o braço, ele
4: percebeu... Foi aí que ele, descreve, que ele disse que entendeu a diferença entre estar fantasiado e fazer um cosplay. Ele só foi entender isso depois... Eu entendi a
0: história. Deixa é... eu uhum. terminar que eu não entendi, não.
2: Então, vamos lá.
5: Calma, vai lá.
2: Ele deu aquele, aquela pepitinha de ouro para a pessoa. A pessoa ficou super feliz porque estava encontrando o personagem de um desenho super querido e etc. Só que alguns minutos depois a pessoa volta... E dá o ouro de volta na mão dele Vira de costas, levanta os dois braços e vai embora Como assim, nossa, me livrei de alguma coisa Aí ele pensa, pensa, pensa ele se lembra Gente, agora é que eu tô vendo No filme de A Viagem de Chihiro Quando você ganha o ouro do sem rosto É um sinal de má sorte É uma coisa ruim é o e famoso agora... ouro dos tolos é o né? ouro dos tolos e ele percebeu depois desse evento que as... que as pessoas estavam reconhecendo o personagem dele e não estavam aceitando o ouro foi só aquele cara e depois parou ele fez uma apresentação ao vivo acho que foi um TED, alguma coisa assim chamada Minha Carta de Amor ao Cosplay
4: isso, é um vídeo que tem, você pode procurar é excelente esse vídeo
2: esse é excelente, eu já, eu já postei na AnimeX umas duas vezes isso eu tô pondo aí pra vocês verem o link tá, de toda a história e do vídeo dele Eu não sei se esse vídeo é, tá em português e começa
4: contando desde quando ele era criança que ele fez o primeiro, o primeiro cosplay dele, não, que é, assim, que é pro dia do Halloween, né uhum. que ele foi pra escola com a armadura inspirada no naquele filme Excalibur, a Espada do Poder, né uhum. Nossa,
0: aí ele... que dessas histórias interessante,
4: aí ele é foi pra escola bonito. com aquela roupa e ele desmaiou por causa do calor né, e ele acordou em casa né, por causa dessa
2: a armadura, dessa armadura que ele
4: fez. Que é, é que ele fez a armadura mesmo, de, de metal, e, e assim virou um forno. Uhum. Tem um outro que aí não... Ele, ele, aí depois ele virou o hábito dele passando dinheiro Comic Con. Eu uhum. acho que ele foi, foi dos primeiros caras, assim, celebridades, a irem para Comic Con como cosplay e ninguém reconhecer ele. É porque ele sempre estava de cosplay é. de corpo
2: inteiro de máscara Exatamente, inteira. tem um que ele futuro. foi de Hellboy
4: Eu, Eu já vi de um dele de Hellboy E tem esse dele do sem rosto Aí é quando ele percebeu Que o cosplay não é só o fato De usar a roupa Igual do personagem Que é também tudo que envolve O personagem Tanto a relação dele com as pessoas Como das pessoas pra com o personagem
2: é o storytelling, é. né? É, 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 é o. É o como, como o personagem existe na visão do público e a percepção que eles têm dele na história. Pô, a gente uhum. ama até hoje um grande vilão aí do cinema que é o Darth Vader. O Darth Vader é um genocida. Assassino o de Coringa! Gente, a é. gente é idolota esse cara!
4: Um personagem que eu acho que ele, ele tem. Assim como o Luiz falou, tem inúmeras camadas pra debate e ele por e... si só. Eu já valeria um programa inteiro só pra ele? Que aí você podia chamar psicólogo, um monte de gente aí só pra tratar. É o sem rosto, porque, como eu falei, ele é um personagem que ele tem. Você faz inúmeras interpretações, porque Sim. ele não é um vilão. Ele não é um vilão, né? Definitivamente, ele não é um vilão nessa Essa história. É
5: outra coisa que eu queria discutir com vocês: vocês acham que esse filme tem um vilão, ou não, não tem, é. ou não precisa?
4: Não tem, ele, não tem. Ele ele tem antagonistas, é diferente. Ele não tem é, vilões.
5: Em que momento o antagonista é antagonista? Porque o, o próprio raku se comporta diferente quando está diante da Yubaba, perante a Tihiro Ao mesmo tempo também que o o sem rosto, sendo é, entre aspas, fazendo maldades ao longo do filme inteiro, no final acaba terminando fazendo crochê junto com a Zeniba, acaba ficando por lá. A própria Zeniba diz que o Haku não vale nada, que ele é um ladrãozinho. Joga ele dentro do, do, do poço lá, do é, do é da lareira. Ela abre um buraco na lareira, joga ele. Aí também ela transforma os espíritos lá da Yubaba em uns bichinhos pequenininhos.
4: Que na verdade não é uma lareira, é um poço para outros espíritos devorarem ele, né?
5: É, exatamente. para completar também, ao mesmo tempo, a Zeniba, quando a Tihiri encontra ela na casa dela... Ela é uma velhinha super é, simpática, que oferece chá, que faz bolo, que faz crochê, que, inclusive, dá um amuleto pra Tihiro. Então, a, a Yubaba também era uma personagem super malvada e bem... Não, elas são
4: duas. Lembre que são duas irmãs.
5: São Aquela, duas irmãs.
4: A da casa não é... A, da, a da, do arco final não é a mesma da casa de banho. Não é. Ela só tomou a forma da irmã dela quando ela foi, quando... Lembra que ela tava na forma de um daqueles amuletos, né? Ela se. Ela, ela pega a forma de um daqueles amuletos pra ficar junto com a Shira, até encontrar o
5: rabo. Sim, sim, é. Na verdade, elas são irmãos gêmeas, tem a, a mesma aparência, mas as personalidades das duas são diferentes, mas ao mesmo tempo, as duas têm comportamentos, digamos assim, pra quem tá vendo o filme, que são negativos e positivos. A própria Yubaba. No final permite que a Tihiro vá embora. A Tihiro agradece para ela com o seu Aninari Masta, que é o cumprimento de obrigado por tudo, obrigado por cuidar de mim. Que é interessante, né? A Baba só fez ferrar a vida da Tihiro inteira. Mas na hora de ir embora, a Tihiro agradece ela do jeito mais formal possível. Que isso é interessante também.
0: Mas aquelas duas, elas foram criadas... Assim como o bebê gigante, as três cabeças, aquilo ali é criado pro filme ou, ou é algo que, Acho que tem vem da cultura?
5: Tem referência à cultura, eu não sei qual, mas provavelmente tem. Só que ao mesmo tempo também aquelas cabeças ali, ninguém sabe o que, que é, né? Tá ali de repente, aquele mosquitinho que é, é um pássaro, mas ao mesmo tempo, quando diminui, fica aparecendo um mosquito pequeno. Aqui
4: tem a, a É um corvo que faz barulho de mosquito, né?
5: É bem engraçado. Essas coisas também são curiosidades que a gente não consegue buscar do filme. Ao mesmo tempo que o filme trata personagens bons e personagens maus o tempo inteiro, eles fazem coisas boas, fazem coisas más. Tem as suas, seus pontos fracos, suas preocupações. A, a Yubaba é super mandona, bruta e temida por todos, mas diante do bebê dela, ela né, não sabe de nada. Ao mesmo tempo que ela também não percebe que o bebê dela foi trocado por outra coisa. Então, Assim, o filme não tem um vilão... Não tem um personagem mal para derrotar... Não tem uma batalha a ser vencida... Não tem um objetivo até... Porque a quer voltar para casa... Com os pais dela de volta, né? Mas ao mesmo tempo você descobre que os pais dela... Aparentemente não estavam lá... Ou, ou voltaram... A, tipo, eles foram transformados em porcos... Mas na hora de voltar a encontrar os pais... Eles já estão lá... Tipo, eles não, você não vê os porcos virando de volta... Você se pergunta se o filme... É uma viagem, é um sonho, alguma coisa assim... Porque o tempo passou e só ela percebeu... Tem uma coisa interessante que... Ninguém percebeu... Durante vários e vários anos... E eu também não percebi, eu percebi só depois... Que o fio roxo... Que a Zeniba entrega... Pra Tihiro, pra ela colocar no cabelo... Antes dela encontrar o Raku Naquela cena em que eles voltam voando... E ela descobre o nome dele... Aquele fio aparece no final do filme... Quando a Tihiro tá... Indo embora, que o Haku falou pra ela não olhar pra trás... Ela quer olhar pra trás, não olha, respira fundo e na hora dela dar um passo adiante, entrar no túnel, o cabelo dela dá uma mexida na animação e o fio roxo brilha. Ou seja, de tudo do mundo espiritual, a única coisa que a Tihiro trouxe de volta foi o fio.
1: É, é assim, o filme... É muito louco ele, isso. O filme ele realmente não tem... A pessoa que vai assistir, e, e principalmente aqui a galera do ocidente, né? Que vai assistir é um o vilão. filme... Exatamente, esperando um vilão ou uma coisa assim, preto no branco, sabe? Exatamente. É, uma coisa, assim, não é bem isso, não é essa estética que é trabalhada. Então, é sempre uma coisa, né, que geralmente nos desenhos assim, ocidentais a gente sempre procura, assim, esse empate. É.
4: Mas a é. criar isso.
1: É, mas é. Tem, tem, não sei se foi dito, assim, só eu querendo falar aqui uma experiência que eu tive, assim, desculpa se eu tô mudando muito de assunto, mas tem a ver com o filme. Quando eu era menor, eu, assim, eu assisti esse filme, eu tinha 14 anos, mais ou menos. Acho que eu tinha feito 14 anos, algo do tipo. E na cena do, dos pais dela, é, quando eles viram os porcos, né? Uhum. Cara, aquilo me traumatizou de uma maneira. Todo porque... É, né? Eu acho que isso é bem comum mesmo quem assistiu, assim, na... dependendo da idade. Mas, caraca, aquilo ali me assustou muito. Sabe?
4: Muito. A mim não.
1: Mas você assistiu... Sabe
4: por que a mim não? Porque ah. aquilo ali eu já tinha visto. Porque aquilo ali é muito comum. Assim, Peixoto e Dennis talvez já tenha vídeo falar. Por exemplo, já acontecia coisas daquele tipo, por exemplo, em mitologia grega. Alguém comeu a comida de um... Peiticeira Circe. É. E... Só porque deu o azar de chegar num canto onde era de um deus, pô, virou, virou, foi castigado.
5: Tem, nem, tem, nem é começou. a estética mesmo, o visual, né?
1: Isso, é isso aí que o Bruno tá falando. Beleza, esse tipo de coisa já aconteceu em outras obras, mas a forma que o Miyazaki Mostrou retrata isso. tem todo o mérito que ele merece, sabe? Tem toda uma estética, fotografia, uhum. é, é. tinha uma parada muito realista, sabe?
5: Sim, uma coisa que eu quero destacar é que a animação da, do nojento, o Miyazaki consegue fazer de um jeito muito brilhante. Eu não consigo ver, ainda hoje, algo nojento ser representado de uma maneira tão perfeita. Por exemplo, quando eles estão comendo lá, o, o molho das comidas que escorre, escorre pela boca, o fato do espírito bater com aquele negócio de mata-mosca na cara do porco, o porco cai, aí a, a, o pote de comida cai, a textura do molho da comida cai em outra comida que cai com vidro no chão. e O, o, o fato do porco... É, eu não sei qual é o barulho que o porco faz. Ele ruge, ele ronca, não sei. Mas o porco dá aquele rugido e a barba do porco sai da boca junto com um pouco de vapor do hálito do porco, sabe? O fato do, do sem-rosto que e comeu o já já também... É, o Javali, o Javali de Mononoke. De
4: Mononoke. O Javali de Mononoke até, até remela no olho ele tem.
5: É, então, é, o, o sem rosto correndo pelo lugar, vomitando o pessoal e a, a parte de trás dele, melecando tudo com um negócio que parece um petróleo. É, não sei, é, você não acha nada ao mesmo tempo no mundo real para comparar, mas o seu arcabouço de referências mentais de tudo que é nojento e grotesco e feio se identifica com o que você está vendo no filme inteiro. Então essa parte do, dos pais dele virarem porcos é um negócio tenso. Parte do meu TCC foi uma pesquisa que eu apliquei com pessoas do curso de mídias digitais, que foi onde eu me formei, do primeiro período. Então eu tenho 27 anos, mas eu apliquei essa pesquisa com gente que tem de 17 a 22, mais ou menos. Geralmente a maioria tinha 20. E aí o que, que aconteceu? Eu coloquei eles para assistir o filme... Do início ao fim... Depois eu apliquei um questionário com seis perguntas... Sendo quatro... É, quatro objetivas... E duas... Qualitativas para que elas respondessem livremente... Enfim... Com o que elas quisessem... E aí foi bem interessante... É, durante o filme inteiro eu acompanhei... O, a, a reação das pessoas... E vendo e tal... e Assim... Várias horas o filme causava exatamente o que tinha que causar em alguns momentos eles se perguntavam que tinha alguma coisa estranha que tinha alguma coisa errada horas em que era para ver emoção ouvir risada e eu consegui perceber bem que existe um contraste bem interessante assim de pessoas que estão acostumadas a uma narrativa mais ocidental se deparar com o filme às vezes não entende nem um por cento do que o filme quer mostrar porque o filme também não é exato ele não diz uma mensagem, ó, oh, esse filme é sobre o meio ambiente, não. Esse filme é sobre o amadurecimento da menina, não. Esse filme é sobre responsabilidades e sobre o dever que cada um tem e o que você tem que fazer, você faça, não. Esse filme é sobre as relações entre humanos e espíritos, não. Esse filme é sobre o, sei lá, o sua própria identidade que não pode se perder. Esse filme, ele passeia sobre tudo isso aí para no final entregar. É que,
4: na verdade, esse é um filme para que cada um tire sua própria conclusão essa, essa é a interpretação que eu acho porque as pessoas estão tão acostumadas eu acho engraçado que as pessoas geralmente recentemente elas reclamam muito de filmes expositivos uh -huh. mas são justamente é, mas os dica, filmes que elas filme, gostam
5: o filme ele provoca o ocidente talvez numa medida diferente do público japonês que deve absorver de outra forma mas o público ocidental ele vê uma, duas, três, quatro, cinco vezes ao longo de quase 20 anos. Eu acho que tem 20 anos o filme quase se brincar e que é muito interessante como ainda consegue você ainda consegue buscar do filme mensagens, consegue buscar ensinamentos, consegue entender mais alguma coisa que você não entendia antes. Tem várias referências, por exemplo, de dublagem e de legenda que eram coisas que eu não pegava por não saber japonês e depois de ter estudado tanto e ter assistido o filme sem legenda nenhuma, prestando atenção em cada palavra, cada pronúncia, cada, cada termo usado, tem muita nuance ali que se perde, entendeu? E também pesquisando sobre artigos que tratavam sobre a viagem de Tihiro e outros TCCs e mestrados e doutorados e coisas que eu consegui encontrar para fazer referência bibliográfica, eu também descobri todo um mundo de coisas totalmente diferente assim que é bem interessante, por exemplo, tem uma, uma parte do filme que pra mim foi muito, muito, muito muito estranha lembra que é, de dentro do corpo do Haku ela tira um monstrinho esquisito um agosto que fica pulando e ela sem querer pisa em cima e aí ela tem que ir pulando numa perna só pro de fazer um, um corte estranho na mão dela sabe? é que ela
4: diz, faça, um, faça um retângulo pra fazer é... pra ele poder cortar. como se fosse o, o aqui a gente coloca um dedo com o outro pra dizer que tá de mal, né?
5: é, tá, é mais ou menos isso, mas é uma noção diferente, porque o significado é de impureza. Aquele, aquele selo, aquele bichinho esquisito que a Zeniba tinha colocado, ele é impuro, e como a Tihil pisou em cima dela e melecou o pé, é meio que teve contato com algo impuro, entendeu? E aí ela, é, ela fez um selo pra que o Kamaji pudesse cortar, pra desligar o corpo dela, aquela impureza que ela tinha tido contato, sabe? Alguma coisa assim. Tem a ver também com o fato dos japoneses terem problemas com quem lida com morte, sabe? O açougueiro era considerado impuro. O cara que mexe com a cremação de mortos lá é, também é considerado um, um sujeito impuro. E essas pessoas que lidam com morte, lidam com, com corpos, lidam com, com defuntos. E, e essa parte toda relacionada à negatividade da morte eram consideradas pessoas impuras assim, de você não tocar, de você não ter contato. Então, é, tem todo um negócio que esse filme você só absorve depois que você tem que pesquisar muito para descobrir, sabe?
3: É porque, e ver é outros ainda, estudos é de outras porque, pessoas também. É porque ainda porque isso daí, né, entenda-se, é um desenho que foi feito focado primeiramente no público japonês. Com
5: certeza, então, com certeza.
3: Então, então é é só com a cultura japonesa só se usa coisas da cultura japonesa, né?
5: É, acontece de ele conseguir atingir as pessoas pelo carisma que ele coloca, pela trilha sonora, pelos espaços vazios, pelo respiro que tem na obra, pelas mensagens que ele traz, e porque depois que o filme acaba, você, você eu, pelo menos quando eu era criança, né, a primeira vez que eu vi, eu passei o dia inteiro pensando sobre o filme, pensando o que foi que eu vi, pensando o que, o que, que eu assisti, o que que... Sabe, é muito estranho, é diferente de todos os desenhos que eu já vi, diferente de todos os animes que eu já vi. É porque na verdade não tem um fim. É, e aí foi por causa dessas questões todas, que quando eu fui fazer o meu TCC, conversando com o meu orientador Alberto, do curso de mídias, eu falei pra ele, professor, eu quero trabalhar sobre narrativa, só que eu quero trabalhar sobre narrativa de animes. Eu tava Alberto pensando em trabalhar... Hã? Alberto Pessoa? Alberto Pessoa, exatamente. Eu
4: conheço, de vários carnavais.
5: Pois bem, aí tava conversando com ele sobre isso, aí eu falei, eu quero trabalhar, de repente, com a jornada do herói, que é a narrativa mais comum, todo mundo já tem uma noção, já trabalhou Hollywood várias vezes, todos os filmes da Disney, basicamente. Tem Harry Potter, tem, enfim, quadrinhos, a gente consegue identificar até mesmo em anime também. E tem vários aspectos já conhecidos, eu queria trabalhar de alguma maneira... Alguma narrativa de Digimon com a Jornada do Herói e trouxe isso para orientador. Criei meio que um pré-projeto para ele, mas ele falou: Ó, oh, Jornada do Herói, eu não tenho nada contra. Eu, eu uso, estudo, já publiquei arquivos, artigos sobre isso e tudo mais, mas tá muito batido. Todo mundo fala da Jornada do Herói o tempo inteiro. Tem muitos artigos sobre isso. Já tem mestrado, doutorado, pós. Todo mundo já conhece esse assunto. Você não tem nenhuma narrativa diferente para tratar. Aí eu lembrei que eu li um artigo. Da Rayana. Que é uma amiga de Portugal. Também. É assim, é Tudo que eu sei de Digimon. Eu aprendi com ela. Eu digo isso. Porque ela é incrível. De pesquisar as coisas. Ela estava discutindo. Sobre por que Digimon Adventure Tri. Era muito odiado. Pelo ocidente. Por ser uma trama. Que ap aparentemente. Não tem objetivo nenhum. Gira em vários, de vários assuntos. Mas não foca em nenhum. Não aprofunde nenhum. E por que que o ocidental. Acha tão estranho. E ela começou a discutir. Sobre uma narrativa. tem Ketsu que é dividido em quatro atos, que ela não é linear como a Jornada do Herói ou como outras narrativas, mas que ela é cíclica. A Jornada do Herói também é cíclica, mas é de um jeito diferente. E o Kishoten Ketsu, ele não tem fim e ele não recomeça. É uma narrativa que gira em torno de um de um personagem, de uma trama principal, mas que bate em vários assuntos ao mesmo tempo e é dividido em três atos ou quatro atos como normalmente as narrativas ocidentais são divididas em três. E aí ela colocava no final desse artigo vários links externos para, enfim, pesquisas e tal. Aí eu falei, peraí, professor, tem uma narrativa que eu ouvi falar, que é que show tem que um negócio assim. Eu não sei muito sobre ela, não pesquisei, mas será que daria para trabalhar e tal? Ele falou, ó, oh, nunca ouvi falar nisso na minha vida, mas o seu TCC vai ser sobre isso, porque já que ninguém ouviu, você vai fazer um negócio diferente. Aí eu me ferrei, porque eu Tive que pagar a disciplina TCC 0, TCC 1, TCC 2, TCC 2, TCC 2, prorrogação, para terminar. Foi, foi, assim, eu terminei todas TCC as disciplinas. TCC 4, Chipudem. É, TCC Evolution, tudo, tudo. Eu terminei, assim, o curso inteiro ficou 98% do curso completo, faltava 2%, e isso era só o TCC. Que tinha que terminar, que eu não tinha terminado. Então eu deixei tudo para trás, depois que eu zerei o curso, deixei o boss pro final. Muito complicado. Então, não tinha artigo falando sobre isso em português. Muito difícil de procurar. Tive que achar muitos blogs e sites em inglês de fãs americanos. Foi muito complicado. Eu tive que procurar até um livro que o autor de Jojo Bizarra Adventure. Não sei se vocês conhecem o nome dele. É Hi Hirohiko Araki. Ele escreveu um livro chamado Mangá, Teoria e Prática. The Craft of Creating Mangá e saiu pela editora Deixa eu ver qual é a editora aqui. Eles ele lançou esse livro nos Estados Unidos em a tradução desse livro em inglês, né? E tem um capítulo sobre Kishotenketsu. Tenketsu, que é o capítulo 4, que ele fala sobre a estrutura da narrativa. Aí meu professor Nossa. comprou para mim só para eu ler, para eu entender essa parada aí, que tava Fantástico. muito difícil. É, e ele explica ele explica como é que todas as narrativas japonesas são colocadas em quatro atos. É muito interessante a...
6: Nossa, eu quero ver isso aí depois. Depois me empresta
5: também. Nossa, tá, beleza. Tá, tá aqui, tô com ele na mão aqui. É muito interessante. Ele fala, ó... Todo mangá de shonen, etc e tal, que é considerado famoso, ou uma novela, um drama, um filme, é com certeza baseado num tipo de é, estrutura japonesa de contar histórias chamada Kishotenketsu. que significa introdução, é o canje de acordar, de começar, de introduzir, que é a parte que você vai indicar onde é que a história se passa, quais são os personagens, qual é o ambiente. Tem um show, que é o desenvolvimento, que é basicamente a, as relações entre os personagens, como é que o personagem tal se comporta diante de tal coisa, qual é que o personagem tem tal história, como é que ele se liga, quem é que é primo de quem, quem é que é irmão de quem... Então, essas duas partes você entende como a é Tihiro chegando na cidade, chegando no local, descobrindo o um mundo espiritual, ficando presa lá, não conseguindo fugir. Show é quando ela conhece o Haku, o Haku leva ela para o Kamadi, o Kamaji entrega ela para Lin, a linha, coloca ela no elevador, ela vai conhecer o Yubaba. Todas as relações aí tão, são formadas. Aí tem a terceira parte, que é a mais importante, que é a que caracteriza o show Tenketsu, que é Ten. Ten é o Kandi de giro, de girar, de. Enfim, Redemoinho, Giro, Twist, que é justamente a, a parte mais importante que é a que o Luiz tinha percebido e tinha falado, que é o terceiro ato, né? Que é o mais doido, que é a virada, é o Twist, é quando você sobrepõe várias camadas da história sobre a própria história com elementos novos e inesperados, que vão dando densidade pra trama, vão criando o clímax. É nessa hora que é o clímax da história, entendeu? E no final, Ketsu, que é o encerramento, ele basicamente ele só vai amarrar a história inteira, finalizar todos os quatro atos em, em uma trama só, que vai meio que amarrar as coisas no, no infinito, sabe? Num encerramento de história que não é exatamente conclusiva, mas reflexiva. Você que vai absorver o filme, a narrativa, a história, o drama, seja lá o que for, da maneira que você melhor puder pra entender aquilo do seu modo. A história ela não tenta convencer você de nada. Ela lhe apresenta várias coisas, estimula sua auto-reflexão para que você tire suas próprias conclusões. Isso é muito interessante, porque pesquisando sobre o Tenketsu, eu descobri que a origem dessa estrutura narrativa vem de textos antigos, budistas e religiosos que foram introduzidos no Japão e em outros locais, na China e no, na Coreia também. O nome muda para cada um dos países, mas no Japão é tenketsu E... A partir desses textos, que eram muito mais reflexivos e eram... É como se fossem parábolas que não tentam convencer, mas tentam estimular a reflexão, sabe? Isso, de propósito, foi feito para pra causar mais uma reflexão do que uma imposição, sabe? E aí, a partir disso, foi desenvolvendo texto, poema, é, livros, romances. Aí foi para mangá, depois de mangá foi para anime, de anime foi para filme... E, basicamente, eles defendem muito que, no Japão, essa estrutura narrativa é muito usada. Aí, o exemplo de coisas que vocês vão ver que tem Kishotenketsu hoje em dia. Sabe os tipos de mangá Forkoma? São quatro quadradinhos. É, basicamente, Kishotenketsu aquilo. A, a estrutura Comentamos completa... No...
0: Comentamos ah. no, no podcast passado do Ziyamada. Sim. Então, os quatro quadrinhos
5: são justamente essa estrutura. A apresentação o desenvolvimento, a, o giro do novo elemento que vai entrar na história, que geralmente é a parte que quebra o humor, né? E o final, que é o encerramento. Então, tipo, isso tá muito visível em várias estruturas narrativas que os japoneses precisam usar para desenvolver a história, seja ela curta, pequena, grande, audiovisual, enfim. E aí tem até um exemplo que eu li em vários artigos que eu encontrei também, que era muito, muito fácil de ser entendido e explicado, é um poema de um filósofo japonês que ele escreveu, tem quatro linhas só, cada linha é uma parte dessa estrutura e é, uma, é o exemplo mais simples de entender, como é que ele consegue explicar introdução, desenvolvimento, giro e encerramento. Eu vou ler aqui para vocês, é bem simples, o nome dele é Vamos lá. As personagens são as filhas de Itoya, em Osaka. A filha mais velha tem 16 anos e a filha mais nova tem 14. Historicamente no Japão, os guerreiros matavam seus inimigos com arcos e flechas. No entanto, as filhas de Itoya matam apenas com os olhos. Basicamente isso. Olha só. O que que é a introdução. As personagens são as filhas de Itoya, em Osaka. Apresenta os personagens e o local e a ambientação. O show, que é o desenvolvimento. A filha mais velha tem 16 e a filha mais nova tem 14. Explica sobre que as filhas são jovens e que uma é mais velha que a outra. Explica, dá um pouco de relação assim, para você entender quem são elas e como elas deveriam ser, né? A partir da idade. Aí vem o Ten, que é o Giro, que é o terceiro ato, que é a loucura total. Ele fala, historicamente no Japão, os guerreiros matavam seus inimigos com arcos e flechas. É uma informação completamente alheia ao que você tinha antes. É uma coisa que é introduzida na história para torcer ela. E no final, que é um encerramento, no entanto, as filhas matam apenas com os olhos. Ou seja, você conclui tudo, deixa em aberto para quem está lendo imaginar por quê mas você amarra todos os outros três atos, o primeiro, o segundo e o terceiro, nesse encerramento. Então, esse é o exemplo mais fácil assim que eu consegui encontrar, que todo mundo usa, todos os artigos que eu encontrei falavam, que é bem mostra como como é fácil perceber essa divisão em quatro atos. né? Às vezes nem sempre a gente percebe por ser ocidental e por estar acostumado com outro tipo de estrutura. Aí, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, a viagem de Tihiro, na minha cabeça explodiu, assim. Eu pensei... Essa estrutura narrativa, ela explica a, algumas coisas que para mim não eram tão claras, sabe? E A Viagem de Tihiro, que era um filme que eu assistia várias vezes e que eu sempre vi quando era criança. Comprei o VHS, comprei o DVD, alugava tal. E eu nunca consegui entender muito bem. Quando eu li sobre essa estrutura narrativa, eu automaticamente percebi. Será que eu consegui encaixar A Viagem de Tihiro nisso? Será que fica mais claro para mim? E aí, basicamente foi isso. Eu assisti o filme inteiro, tirei print de vários momentos do filme todo... E dividi em pastas, para entender como é que o filme se encaixava. Aí criei a pasta do que, a pasta do show, do tem do que. Aí joguei os prints que eu tirei em cada uma. E a parte do tem, que é a, o ápice do filme, né? O, a parte mais importante, o clímax. Que é onde o gráfico sobe na parte emocional... É justamente a, a pasta... Que teve mais imagem... Porque é muita coisa acontecendo... É muita maluquice... É o sem rosto vomitando... É dragão caindo... Papel picado correndo... É passagem de trem... É a loucura total... A, a parte que tem mais coisa para contar da história... É essa parte... O encerramento ele nem é tão importante... Se você parar para pensar... Ele é só conclusivo... É... Conclusivo, não acontece mais nada... Não. não acontece mais nada... Ele é só conclusivo reflexivo... Ele não in introduz nada novo... Ele não desfaz nada do que foi feito. Ele só fecha a história. Digamos assim. Isso foi bem
0: interessante. E como também... previsto no início do programa. Não, diga aí Bruno. Pra gente é, é uma coisa que era... ou menos ficou mais nada na pauta não, né? Não, eu creio que não. Só
5: considerações é, interessantes sobre a jornada da personagem. Coisas que talvez eu vá tocar ainda. Mas é interessante como... A gente tá acostumado com a narrativa ocidental, quando se depara com algo completamente diferente assim, é mais difícil de entender, até porque também a gente procura um conflito para o filme e a narrativa que o ela não precisa de um conflito especificamente, sabe? Ela não precisa justamente do conflito para se sustentar. Isso é muito interessante. Todos os conflitos que a personagem possui Durante a, a, a série toda... né, do, Dos acontecimentos que vão ocorrendo com ela... Vão se dissolvendo... À, à medida que vão criando outros... E você termina o filme com a sensação de que... Ué... Mas ela não precisava... Sei lá... Libertar... O mundo espiritual das garras do mal... Não... A baba continua lá... A casa de banhos continua lá... Entendeu? O Haku continua lá... Sabe? Ela não, não, não salvou ninguém... Não libertou ninguém... Ela na verdade... Ela amadureceu o filme inteiro... E é isso... Basicamente. Só que em teoria vai, né? Vai, é... vai sair de lá depois. Justo, você fica com a sensação de que tem alguma coisa faltando ou que você não entendeu porque perdeu alguma coisa, mas na verdade é porque o filme é assim mesmo, entendeu? Aí tem a colocação aqui de Nakashima, que foi um site que eu encontrei de concurso de mangá para estrangeiros escreverem mangás, para os japoneses avaliarem e darem prêmios para os vencedores do concurso. Aí, esse Nakashima é um dos organizadores. Ele tem uma matéria sobre o Kishotenketsu e ele explicou no Japão, não apenas o mangá, mas qualquer história ou romance são construídos em quatro partes. Praticamente tudo aqui é escrito, desenhado ou apresentado dessa maneira. Internacionalmente, a estrutura de três atos é mais amplamente usada em educação e nas produções artísticas. Por exemplo, qualquer professor de inglês diria para você escrever usando a estrutura básica do parágrafo na redação. Sentença de tópico, sentença de apoio, sentença final. Então, é realmente algo completamente diferente do que a gente está acostumado. Outras pesquisas que eu consegui encontrar também é que o japonês desenvolveu uma retórica que não é exatamente uma retórica como a ocidental. Lembra que os gregos discutiam e tinham vários tipos de argumentação contra, e tinha aquela coisa da persuasão de que era você convencer o seu oponente que está discutindo com você de que as suas ideias são verdades, são é, cobertas de razão e que você sabe do que está falando, porque você sustenta com argumentos e você convence o outro. E toda essa persuasão ocidental, ela não existe no Japão, não existiu, não se desenvolveu da mesma forma, porque para eles a harmonia do grupo... É muito mais importante do que o embate entre um entre ideias, entre um e outro, entendeu? Aquela que o aquela coisa que o Genúcio falou do prego, que é martelado e tal. É basicamente a união de todo mundo, o equilíbrio, a paz, aquele conceito do wa, que significa paz, união. o, o grupo, o pensamento japonês, digamos assim, é muito mais fácil para eles de construir as coisas assim e de sempre sugerir uma reflexão. A, a outros... do que o, o, o convencimento puro... também foi uma discussão muito doida... Que eu, que eu encontrei... que também usei na pesquisa... e é muito interessante... quando eu fiz as perguntas qualitativas... para o público que estava... assistindo o filme... depois que, que eu fiz a exibição... as interpretações são várias... esse filme é muito viajoso... eu não entendi nada, mas eu amei... teve gente que disse que... ah meu Deus, a Disney é totalmente diferente... mas eu amei esse filme... Eu achei completamente fora do padrão. Teve gente que diz que... Tem uma viagem aí que circula pela internet. Que diz que esse filme... Na verdade, a mensagem... Derradeira que o Miyazaki queria passar... É que o Sem Rosto... Ele é um... Um cara que quer comprar a porque... A casa de banhos é, é uma alusão à casa de prostituição. Ah, ele queria com outro, não tem
6: Conhece essa história? Sim, conheço. Aí, então, essa
5: história também. Isso, eu discuti isso no TCC, dizendo que isso é basicamente o ocidental querendo encaixar a narrativa em algo uhum. que ele conhece, mas que ele. Entendeu? Ele tem essa, essa uhum. ideia de que ele, que ele quer encaixar em alguma narrativa que ele já conhece em alguma ideia que ele já tem. É muito engraçado isso, sabe? Essas interpretações diferentes que as pessoas criam a partir do que estão querendo do, do que estão querendo entender. E foi uhum. isso meu que concluiu o TCC com isso, né? A, a pesquisa revelou que a maioria dos alunos adorou o filme, gostou muito, deu nota máxima, mas cerca de metade disse que entendeu, metade disse que não entendeu, apesar de todos terem gostado. E na, nas perguntas sobre se você acha que o filme tem uma história diferente da maioria dos outros, que você já viu. Teve gente que disse, ah, é completamente diferente, assim. Acho que foi 90% das pessoas que disseram que A Viagem de é completamente diferente de outras histórias. É totalmente outra coisa. Mas ao mesmo tempo que eu também não entendi, eu adorei. Então, isso meio que mostra o quanto que o filme, depois de tantos anos e gerações diferentes, que tem acesso à internet que... Poderiam ter visto o filme, poderiam ter baixado, poderiam ter descoberto, poderiam ter, enfim... Consumem um tipo de entretenimento totalmente diferente que a gente já consumiu antes. Tem acesso a muito mais animes do que a gente teve quando é, o Tihiro saiu. Mesmo assim, o filme consegue causar um impacto muito grande nesse público. Inclusive, não sei se vocês souberam também, acabei descobrindo durante a pesquisa. Ano passado, se não me engano, foi o um ano que foi Toy Story 4, não foi alguma coisa assim? Sim. Então, na China, a viagem de Tihiro nunca foi exibida. Esse tempo Nossa, inteiro. Nossa! Sério? Houve um problema, sério, houve um problema lá com relação a direitos autorais e comércios, comerciais e tal, que a, a viagem de Tihiro nunca chegou na China. Oficialmente, porque pela pirataria, uhum. a China inteira conhece a viagem de Tihiro há muito tempo. Só que, veja bem, depois de todo esse tempo, em 2019, as barreiras comerciais foram resolvidas e a Viagem de Chihiro pôde finalmente estrear oficialmente de forma legal nos cinemas da China. Resultado, mesmo todos os chineses conhecendo a Viagem de Chihiro pirata pi de forma pirata, lotaram os cinemas e a bilheteria de Viagem de Chihiro foi maior que Toy Story 4. Nossa. Na China. Eu tenho um link pra isso, inclusive, da, da, da
0: notícia e tal. Então. Mas deve ser muito bom assistir esse filme no cinema, é uma experiência totalmente imersiva mesmo, é, né?
5: Imagina como é louco, mas o, o povo chinês conhecia já, já todo mundo já tinha visto, já até era pirata, já era conhecido, mesmo assim... eles foram foi no, é no cinema, né? É, foram.
0: no cinema.
5: E engraçado vencer Toy Story 4, que é contemporâneo, né? Foi feito atualmente, a Viagem de Hero tem mais de, sei lá, quase 20 anos, é muito interessante quando você coloca isso, né? Em perspectiva. E para mim, essa foi a minha pesquisa geral, essas conclusões que eu tirei. O filme é muito diferente, por ter uma narrativa diferente, por ser feito por um público diferente. Ao mesmo tempo, ele tem elementos que causam curiosidade e misturam um Japão imaginário com um Japão real. Porque você consegue buscar o que tem de real do Japão ali, que a gente já falou sobre os onsen, sobre as casas de banho, sobre várias coisas. Ao mesmo tempo que tem uma mitologia que a gente não consegue alcançar né, isso tudo é estimulante demais, apesar de uhum. também muita gente não entender muito bem o que o filme quer dizer, o filme quer dizer muita coisa, e você pode buscar vários entendimentos em cada uma dessas coisas que o filme fala, enfim, é um filme que ele não é para ser conclusivo, ele é para ser discutido por isso que ele tá até hoje aí fazendo sucesso Nossa.
6: Muito
0: obrigado aí por você vir compartilhar conosco aí sua pesquisa não, foi, sobre uma esse aula. Filme.
6: foi uma aula foi uma aula, parabéns eu... Valeu. Eu, sugiro, eu não sei se você tem interesse na área acadêmica e seguir adiante, mas dá um mestrado também isso aí, viu? Nossa, é, foi o que os meus orientadores me falaram também, que
5: dá um uma pesquisa de mestrado. Procurar, mas eu não sei o que, que eu vou fazer exatamente, porque, enfim, eu acabei de me formar, estou interessado só em é, me acostumar com a situação atual, né, em relação é. ao trabalho e tal.
4: Lanço então, o um eu... livro, A Viagem de Chirreiro para Leigos
5: é, então, já ouvi uma proposta do, do professor de conversar sobre lançar um livro pra uma editora oh. acadêmica, alguma coisa assim eu não sei como é que vai ser porque eu curiosamente não tenho o hábito de ler livros então é muito estranho eu lançar um livro sendo que eu nem leio <risos> mas eu vou estudar essa questão, por isso que eu tava é, pensando muito você sobre... Mais consome, Hã?
4: você já viu é, produz, mas não consome, é uma regra básica é.
5: <risos> então, é tipo isso foi muito doido pesquisar sobre esse, esse TCC, porque eu queria trabalhar uma coisa e foi para outro lado que eu não conhecia. Pesquisas no Brasil são pouquíssimas. Você acha muitas coisas que tocam perto pela, pela tangente, mas não, não, não se aprofundam. Eu não achei nada relacionando. Eu, o, meu trabalho, o meu trabalho foi complicado, porque eu tive que fazer essa coisa de achar o link, achar a ligação entre... As pessoas gostam muito desse filme, mas não entendem muito bem... A narrativa desse filme é, é conhecida, mas não é entendida. As pessoas falam sobre... Aí eu descobri que tem uma narrativa japonesa que é muito usada, mas o pessoal no Brasil não fala a respeito. Eu consegui uhum. fazer o um match entre essas coisas, entendeu? Eu consegui traçar a linha que conseguia ligar. Isso foi difícil de escrever, porque eu também não tenho um hábito muito bom de escrever nem nada. Eu não sou um péssimo acadêmico, digamos assim. Mas eu tive que me dedicar muito para fazer sair esse essa coisa toda que eu expliquei para vocês, que foi justamente a narrativa de Quatro Atos, trazer todo o filme da maneira como ele traz, e o sucesso que esse filme tem, apesar da falta de compreensão. São questões que me abalaram, por ser um fã que estava tentando entender esse tempo inteiro, e que eu acho que é importante, justamente é o que a internet está fazendo hoje, que você falou, a questão dos streams, e do Japão não produzir produtos para o Ocidente, mas ocasionalmente o Ocidente se interessa. Hoje em dia a gente tem essa fusão muito engraçada, que é narrativas completamente orientais e pensadas para o público oriental, causar impacto no público, no público ocidental, que tenta entender sem sem ser explicado, sabe? Você tem que sacar da melhor maneira que pode. Isso é muito doido. A gente tem acesso hoje a culturas diferentes, a Narrativas diferentes, formas de contar histórias diferentes que a gente nem imaginava. Eu acho isso muito, muito importante, muito plural.
0: Muito bem, então não só, Bruno, obrigado também aos amigos aí que compareceram a esse programa. Alan, Denison, Felipe Greco, anúncio e Peixoto. É, lembrando, próximo programa, O Reino dos Gatos.
5: Muito obrigado, pessoal, valeu a oportunidade.
2: Queria fazer Nossa, um adendo, tá só legal. pela primeira vez aqui, quando o Tihiro passou no Brasil, foi em 2020 e 2002, numa oh, exibição do Animamundi, em São Paulo. Uh -huh. Era uma exibição agendada, era uma exibição que você tinha que pegar, com uma semana de antecedência, se possível, ingresso para cada sessão de duas horas começavam às 18. Quando eu fui com meus amigos para lá pegar, a gente conseguiu o ingresso para uma versão estendida de horário, porque o filme já estava há duas semanas fazendo um largo sucesso. Foi na época que trouxeram também Vampire Hunter Day e outras coisas. Foram 400 obras exibidas. E eu tava para assistir às três da madrugada.
5: Meu Deus.
2: Aí nós ficamos ali da região da Paulista, da Augusta, esperando, esperando, esperando. Uma hora e meia depois, veio dois amigos lá e falou, oh, gente, a gente tá com a sensação da, da meia-noite aqui. Tá tarde para gente, vocês querem? <risos> A gente pensou... É. com Era um teletipo que fazia a legenda... Sabe aqueles negócios de ônibus que passam o letreiro do itinerário? A ah, gente ah, assistiu ah. num negócio desse... A legenda... E é, foi impressionante ver aquela narrativa naquela época... Eu, eu ainda não conhecia tanto o desenho animado de japonês... Já sabia o que, que era os filmes do Ghibli... Já era fã deles específico... Mas... gente a é surpresa de ver isso sendo contado essa história que não é exatamente uma história infantil, é uma... ela tem um limiar tão estranho, tão fora é... do convencional
5: Você pode assistir com qualquer idade, a história vai tocar você em algum momento.
2: Tá? E, e ela é super interessante nesse ponto, porque ela não necessariamente é aquelas histórias aventureiras americanas que a gente vê, que os jovens estão sempre em perigo, o perigo é super devastador, vai acabar com a vida deles, é terrível o resultado... Só que sempre tem alguma coisa que resolve para elas. Sempre tem um deus Ex machina um Magic Negro, alguma coisa que entra ali e tá tudo bem. Em Viagem de Tihiro, você vê ela resolvendo as coisas com a ajuda de alguns amigos, com algumas situações favoráveis. Mas gente, é ela lutando para fazer as coisas. É ela se empenhando para estar ali no meio e as coisas acontecerem. Na verdade, sem ela ali, as coisas não rodariam. De forma geral. 100%, concordo. E uma última referência, só para nós terminarmos aqui. Existe um quadrinho norte-americano chamado Over the Garden Wall, que aqui no Brasil ficou conhecido como o Segredo Além do Jardim. Ah, cujos sensacional autos, isso aí. Cujos autores já falaram que fizeram parte da obra inspirado na estética dos filmes do Ghibli. Se você ainda não viu, procure e tem dublado aí na internet.
6: Uhum. Ah, já, já saiu já... de
2: exibição, tá? Over the, the, the Garden Wall, né? Por cima do muro do jardim, como é chamado aqui, Além do Seguido do Jardim. Assistam essa série. É incrível.
5: É. Vou procurar. Essa eu não conhecia, não. Vale, vale a pena ver mesmo.
2: Olha, ah, é incrível. Tem um episódio que eu vou citar só por cima, que é quando eles estão fugindo de uma situação, aí eles vão ficar na casa de uma menina. Que tem uma senhora que cuida dela, que seria a tia ou a avó ou algo assim. E, gente, aquilo ali é Ghibli puro de cortar o coração e de ser, ao mesmo tempo, fascinante e assustador.
5: É,
0: interessante, né? Obrigado aí a todo mundo que compareceu para gravar esse programa. Bruno, aí obrigado por compartilhar seu conhecimento, seu trabalho com a gente. Obrigado a todo mundo que ouviu e voltamos na próxima do Estúdio Ghibli aí, com O Reino dos Gatos. Mais um que Peixoto deixa a gente com, uhum. com a expectativa lá em cima, como sempre.
3: Aí é, é legal, legal pra caramba. Vale a pena. Falou.
0: Valeu todo mundo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, oh, valeu. Tchau. Tchau, tchau.